0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Buenos días Buenos días señoras, señores Es un gusto compartir con ustedes Una mañana más aquí en 120 Minutos El programa número uno de Costa Rica El más escuchado de 9 a 11 Agradeceré a todos ustedes Que hacen posible que ese programa esté en Lo más alto del dial 93.5 Y en la sintonía de Costa Rica Tanto por Canal 11, Canal 2 Facebook Live Radio Monumental, así es que no hay forma de no perderse 120 minutos aquí en Monumental, la radio de Costa Rica. Arrancamos pues, con el Santos. Yo decía ayer a Carlos Serrano que hizo equipos chicos con buena ventaja y no sostenerlo. Ayer el Santos, de ahí no vino al partido. La verdad es que no vino. Primer tiempo, se quedó un asombrado, le cayó un gol y luego los otros dos en el segundo tiempo y hasta luego. Pero siempre clasifica eh, con CACAF en la segunda fase, tomando en cuenta que ya estaba clasificado producto de los puntos que ya tenía, que eran nueve y la tabla lo ponía a clasificar, desde que lo adelantamos así es que, golpe duro, golpe bajo que nos dio el equipo limitado, pero en su cancha en su hábitat, se vio superior de principio a fin, y ganó el Forge tres goles a cero al Santos de Guapiles. había perdido tres a uno, y con eso Queda fuera de la semifinal, aunque sí avanza a la CONCACAF. Don Eric Gasman Languier, voy con usted primero, buenos días.
1: Saludos compañeros, amigos oyentes y televidentes. Ayer conversábamos que si el Santos jugaba y se apegaba a su estilo, podía tener buenas cosas. Y yo creo que después de observar el encuentro, tal vez más bien el estilo fue el que le jugó una mala pasada, porque muy ofensivo, lo intentó tuvo varias llegadas eh, siempre con la misión de ir a buscar el gol pero el tema de la definición que sigue castigando a nuestro a nuestro fútbol cómo nos cuesta, cómo nos cuesta llegar con claridad, cómo nos cuesta tener un remate eh, peligroso realmente poner en aprietos al arquero rival y bueno el Santos que a pesar de que lo intentó tuvo errores puntuales y al final fueron tres anotaciones las que se llevó allá en, en Canadá. Y bueno, queda eliminado de esta liga con Carlos. Buenos días.
2: Hola Eric, buenos días. Buenos días para todos. El saludo grande en 120 minutos. Antes con noticia de última hora, porque a partir de este viernes ya inicia la preventa de entradas para el partido contra la selección de Honduras. Costos 10.000 mil colones. Sur y Norte, 10.000 colones Sur y Norte, y 15.000 mil colones en el este y el oeste del estadio se venderán eh, entradas en esquema de burbuja de dos y tres personas, hay que recordar que es necesaria la vacunación, ¿verdad? para poder ingresar al estadio y habrá una venta también exclusiva eh, vamos a ver a partir del viernes 5 de noviembre inicia la preventa de entradas para el partido y una venta exclusiva a la posibilidad de adquirir espacios hasta el lunes 8 de noviembre. También para un patrocinador de la Federación Costarricense de Fútbol. Así que, eh, 10 mil y 15 mil colones, los precios... Son como 8 mil boletos, ¿verdad, más o menos? 8 ,750 boletos son los, los que pueden los que están habilitados para ir a observar a la selección en el Estadio Nacional.
0: Un precio razonable, me parece a mí, no sé ustedes qué opinarán, pero para mí 10.000 mil colones o 15.000 está realmente accesible, son 8 mil boletos, se irán como pan caliente, así es que los que te dan la oportunidad de ir al estadio, pues que lo compren, yo no lo veo tan caro, no sé ustedes qué dicen.
2: Yo los veo bien. Sí. Son sí, los precios selección. que se. Y son los precios que se han venido manejando habitualmente. además creo que antes era 15 mil sur y, y norte, 20.000 mil y 25.000 mil platea. 20.000 20 mil sombras, así que eh, me parece un precio razonable, está bien para el momento además que viene la selección lo que nece se necesita <risa> es que haya muchos aficionados dentro del estadio verdad, y bueno, que puedan es que apoyarse, ya cinco mil mil, porque yo de verdad ese factor para mí fue importantísimo en el partido contra El Salvador, el empuje de los aficionados yo creo que con 8.000 podrá ser aún más ese empuje que se sienta desde las gradas en un partido que sí o sí no hay otro camino que no sea ganarlo a Honduras hay que ganarle sí o sí, y el camino
1: idóneo es que el juego de los aficionados también esté desde las gradas. Bueno, estaría bueno, interesante, entonces, eh, creo que serán como pan caliente. Son,
0: sí, son 8 pocas
1: entradas para un partido de selección en eliminatoria, son pocas entradas, entonces, está buena la noticia, ojalá que se pueda eh, llenar el estado, y bueno, estos ocho mil setecientos espacios para apoyar a la selección en estos partidos que eh, son importantísimos sobre todo destacar en nuestro país. Pablo, buenos días. No,
3: buenos días a todas y a todos. No los podían vender más caros porque si no, no se venden. ¿verdad? Sí, sí. La realidad es que si no la gente no va a ir. Si la selección no anda bien y el resultado contra Canadá es determinante. Por eso lo sacan antes, antes. del juego. Y con un precio cómodo antes del juego. Porque sí, después tenemos un mal resultado contra Canadá. Y, y, y luego colocar en cuatro días esos boletos va a ser más difícil. Es decir, y si fuese un buen resultado contra Canadá. Eh, ya los que lo tienen, se, se salvaron. Se salvaron. <ríe> no, está bien, me parece el costo. Es aceptable. Y ocho mil personas. Creo que se llena. que eh, Las venderán rápido porque hay mucha gente interesada en ir aunque la selección quizás no sea lo más atractivo que tengamos ahora, pero siempre habrá gente interesada.
2: Pero ir al estadio va a ser atractivo para sí, los sí. que no han podido ir
3: Sí, de hecho ayer la Unafut da a conocer algunos detalles también del regreso de los aficionados al estadio recordemos que los aficionados podrán volver a los partidos de primera división a partir de la jornada 20, es decir la siguiente fecha que se trasladó para el 20 de noviembre entonces Ayer también se dieron a conocer algunas, este, de, no sé, requisitos, lineamientos que se tendrán a, eh, que seguir con los aficionados ya en los diferentes escenarios. Los dos equipos que ya habíamos adelantado desde la semana pasada que no van a recibir público se ratificaron. Y más adelante vamos a conversar sobre ese tema. Además, tendremos hoy información desde Ciudad de Guatemala, donde está el SAPRISA para el partido de esta noche por Liga CONCACAF, el Deportivo Zapriza que enfrenta al Comunicaciones, llega ganando la serie el conjunto morado y es la única opción ya costarricense que nos queda eh, con vida en el área, así que más adelante también desde Ciudad de Guatemala tendremos toda la información de lo que pasa con el conjunto tibaseño de cara a este partido que será a las 7 de la noche. Ayer también se dieron a conocer los horarios oficiales de los eh, partidos eliminatorios de noviembre, más adelante también los repasaremos lo del Santos, hay que arrancar, sí, evidentemente claro. ahora decía Eric que es, yo, yo más bien lo vi me, poco ofensivo, creo que el segundo tiempo creo que el segundo tiempo se dio cuenta que podían hacer más cosas pero ya estaban reventados eh, usted ve que al final el equipo termina eh, tuvo que sostener y aguantar demasiado la primera parte, me parece que el tema es el primer tiempo, en el primer tiempo sostuvo tanto que, 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 que se para el segundo tiempo ya no estaba con las mismas fuerzas, y usted ve que el partido cuando está 2 a 0 que el Santos con un gol se volvía a meter y, y dejaba fuera al conjunto canadiense, ya no tenía la misma intensidad, ya no tenía la misma fuerza, en la primera parte todo se resumió a una llegada de Jevon Is que se equivoca intenta el remate cuando tenía a Christopher Menezes solo, pero el sostener tanto tiempo, el andar detrás del balón, porque la posesión de pelota era 68 a 32 en el primer tiempo, eso significa que, que los ticos andaban detrás de la pelota, ¿verdad? No tenían posesión de, de, de control de pelota ni demás. Y hay que agregarle lo otro que es golazos. Un par de golazos hace este equipo canadiense es bueno. que, que simplemente aunque usted tenga una defensa sólida, bien colocada y demás hay dos ocasiones a gol, que es el primero y el tercer gol, que usted dice, di aquí, ya estos es, ya, ya eso es imposible, ¿a quién le vas a achacar ahí? la, la responsabilidad del portero no le va a llegar jamás eh, y luego, bueno, el remate es muy bueno y la más clara es la que tenemos en imágenes en Pero el, Pete, el canal 11
0: Claro, a Meneses porque el gol no levantó nunca
3: la mirada, Meneses venía completamente solo y esa fue la más clara del primer tiempo y a eso se resumió la, la participación de Santos en la primera parte Y era sostener que no le hicieran más goles, ya había, iba perdiendo 1 a 0 y prácticamente nada en ofensiva, tuvo que correr detrás del balón todo el primer tiempo, ya en el segundo tiempo con las fuerzas bajas con la temperatura que empezó a hacer media también eh, todo lo que había conseguido, más bien era el segundo, no el tercero el segundo gol, el de eh, tiene un nombre extrañísimo
2: Brownie, ¿no? Uh, Brownie Baboli, Baboli. Baboli.
3: Baboli. Baboli. Sí, este es un otro golazo y ahí ya, ahí ya se liquidó el partido, la serie ya estaba liquidada, ya el Santos sin fuerzas la intentaba, pero ya no entonces a mí me parece que en el primer tiempo pudo arriesgar un poquito más el conjunto guapileño sin embargo, estaba echado atrás porque el equipo canadiense lo obligó lo obligó, no sé si fue que el planteamiento la intensidad que le metió el conjunto canadiense, hizo que la primera parte del Santos estuviera encerrado y ahí es donde uno habla de la, de la, de la intensidad de los partidos y por eso es que es importante eh, cuando se es intenso vea la manera en la que los canadienses meten en su juego al cuadro costarricense y, y, y ahí es donde yo creo que, que se acaba fue mucho más intenso y el primer tiempo fue el primer tiempo yo le daba un mérito al Santos de la forma en la que se estaba defendiendo, ¿verdad? Esa defensa del primer tiempo fue espectacular. Eh, eh, no, no sé si la palabra bien es cómo se estaba defendiendo, sino cómo estaba tratando de aguantar los ataques y ataques y ataques, y venía ataque, venía ataque, venía ataque. Eso es, eso no es nada sencillo. Pero ya en el segundo tiempo estaban las fuerzas, iban a la a declive. Y, y Pasó lo que no queríamos que sucediera, que fue que le anotaron tres sin reacción, Guapilén que,
2: que hay que hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque ayer hablábamos del tema de repechajes, la CONCACAF hace una variante por la situación okay. del Guastatoya, y ahora la clasificación es directa para el zaprisa desde antes, ya a la Liga de Campeones de la CONCACAF, y para el Santos, porque el Santos, en resultados, Tenía nueve puntos de nueve posibles y esos nueve puntos de nueve posibles le abren las puertas al Santos para que clasifique por primera vez en su historia a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Pero yo creo que bien lo decía Pablo, el partido al principio, eh, la dinámica, la intensidad de este equipo canadiense le terminó pesando al Santos de Guapiles en su bloque en su forma eh, de juego y ahí es donde uno queda con la incertidumbre. ¿Qué hubiese pasado lo de siempre? ¿Qué hubiese pasado si el Santos arriesga un poco más porque se dieron cuenta de que en ofensiva y la defensa de este equipo del Forge me, no era tan fuerte y le hubieran podido hacer más daño? Una opción de esa es la de Javón. Eso dice uno. Es
3: ¿no? Eso dice uno. Tal vez ahí es donde uno dice. Tal vez si hubiese hecho un poco más en la primera parte. Pero es que yo insisto, la intensidad con la que llega el cuadro canadiense es como que otra otra a nosotros a 30 kilómetros por hora y ellos van a 60.
2: Es lo de siempre. Tal pero... vez no
3: son y, y no son los más intensos porque olvídese, ¿verdad? Se pone este equipo contra uno de, de, de México o uno de la MLS mucho más eh, de mucho más eh, renombre quizás. Y también no se va a ver tan intenso. El, el, el problema del fútbol nuestro sigue siendo el mismo, ¿verdad? No, no. no intensidad. Sí, la intensidad sí, nuestra es... Muy baja. U, u, y usted lo nota, y, y yo todavía no entiendo cómo lo siguen defendiendo algunos, algunos eh, expertos del fútbol, diciendo que no es un problema de intensidad. Yo no sé qué. Usted ve un partido como el de ayer, o, o veamos hace 15 días, el del Saprisa contra el Comunicaciones, estábamos al mismo nivel de intensidad. Entonces ahí es donde usted dice yo creo que sí hay un grave problema de intensidad en nuestro fútbol y ese problema este, se tiene que se, se tiene que, que intentar resolver la posesión de pelota, es cierto no se gana partidos con posesión de balón estamos claros, hay partidos que usted los puede ganar sin posesión de pelota pero muchas veces el hecho de que tengamos 68 contra 32 de posesión de pelota nos está diciendo que nuestros jugadores tienen que correr más que los otros o, no sé si correr más. Tienen que por lo menos andar detrás del balón.
1: Siempre porque, corre más el equipo que no lo tiene.
3: Claro, porque el otro es el que está haciendo muchos más pases. El otro es el que está... el que tiene ahí el control. Y, y ahí es donde parece que estamos detrás
1: y cuando yo mencionaba que el equipo lo intentaba en ofensiva era porque uno veía que intentaba jugar y que, y que quería eh, armar jugadas lo que pasa es que eh, justamente ese es el grandísimo problema y que ahora lo recalcaba con nuestro campeonato nacional que es que también el tema de la definición cuando nos queda, normalmente no se hace normalmente de 7, 8 eh, remates, uno entra y ayer el Santos tuvo la oportunidad inclusive en el segundo tiempo ya al final cuando ya estaba desesperado Tuvo un par de acciones que pudo haber controlado más tal vez el. Eh, de las ganas de ir a, a anotar y, y por desesperación no se logra. Eh, lo que pasa es que sí, sí llegaron. El, el Santos al final siempre va a, a, al frente, pero qué problema cuando no, no logras controlar las ansias y, y, y se te traban las piernas parte, se lleva
0: perdiendo trasero, ¿no? la única manera es meter no, no. un gol sí, el lugar, sí, ¿no? pero
1: hay una jugada donde queda un balón aéreo y, y el, el, el volante que no recuerdo quién fue del Santos, intenta bajarla y lo que hace es como que le pegue el espinilla y más bien se va para atrás y no puede dominarla termina regalando, se viene una contra del Forge o sea son ya jugadas a lo desesperado pero es precisamente porque no se sabe controlar esa intensidad acá en nuestro campeonato que al final termina dando, dando cuenta siempre en torneos internacionales pasa lo mismo, con la selección con, los, eh, con el, el, los equipos del campeonato nacional al final se termina demostrando de que Costa Rica está una grada por debajo de lo que se está presentando a nivel internacional en cuanto a intensidad y en cuanto a dominio de balón es que el Forge hizo
0: lo que tenía que hacer estaba por debajo de dos goles, ¿qué tenía que hacer? ir a buscar el primer gol apretar, ir arriba y fue lo que hizo y yo decía, pero ¿por qué tan atrás más de 30 metros, el portero no tocó bola los primeros 30 minutos Tristán no tocó la bola en 30 minutos. Y yo dice, ¿pero por qué? Si Santos, más bien, con un gol, liquidaba la serie. Nada llevó un es, nada para verla nada de Osvaldo. Y otra cosa, depende demasiado de Osvaldo. Ayer Osvaldo andaba raquítico. Pases malos, no estaba tan, tan fino. Y se vio. Cuando un equipo depende de alguien. Porque... ¿Y, y,
2: ¿Y el pase bueno qué hace? Es el de Yabonist, ¿verdad? Que es un paso única. espectacular de, de, de Osvaldo. Pero cuando apareció se dio cuenta única. de que podía marcar una diferencia dentro del partido.
3: Dice, estoy leyendo el Facebook Live, Algunas de las de los mensajes que se puedan leer. Jorge Solís, hablen las cosas como son. Nuestros jugadores no tienen la capacidad para jugar a esa intensidad. Lo veremos con la selección. Ojalá que no sea así. No sé si es que no tienen la capacidad o es que ya... sí. Yo creo que de la capacidad la deben de tener. Lo que pasa es que si usted no practica algo y te va perdiendo, va perdiendo habilidades. Es quizás. que, no necesita,
1: es que en, la, en la realidad del Santos, por ejemplo, aquí en Costa Rica no necesita no, llegar a, a, a apretar eso porque una intensidad como la de ayer jamás se ve en el Campeonato Nacional. Tal vez en una final usted pueda tener algo así y tal vez. Pero eso jamás se lo va a topar acá, entonces no está acostumbrado a correr tanto, a tener que presionar, a tener que estar más concentrado. A mí me parece que, por ejemplo, la cobertura del segundo gol es mala. Dejan rematar, el, el si usted ve, la hay una repetición donde, donde de atrás se, se ve la toma muy bien y usted ve al defensa viniendo a tratar de dar una media vuelta tratar de, de, de buscar el balón no sé si para cabecearlo o para hacer la cobertura y cuando ya le queda la, la, de frente al delantero está totalmente descolocado y no puede hacer la cobertura entonces no, es, no se está acostumbrado a jugar a ese nivel de intensidad y a, y a ese tipo de, de, de coberturas que se tienen que hacer rápidas porque un descuido de un segundo termina en gol eso aquí no pasa. Aquí el, el delantero probablemente lo hubiera intentado bajar y hacer un amague y hacer otro para buscar y el la remate. Y la pierde, en el amague y la pierde. probablemente la pierde. En cambio aquí, ¡pam! una vez le pega, igual que el primer gol. ¿Qué sí iba a estar esperando la defensa del Santos? Igual que caso. le pegara de una vez el, sí, sí, el, sí. El, el, el... O sea, eso aquí no pasa. Probablemente aquí Brown, lo hubiera pasado, hace Brown. un amague, busca Brown, a ver Brown, dónde colocarla, busca, busca ver dónde centrar. Esa es la gran diferencia que hay de lo que podemos observar en estos... Oh, y, y el Forge no es tampoco un equipo referente que nosotros podamos decir qué bien que juega. Ayer lo que hizo fue apretar un poquito más el acelerador. les le dio una lección
0: de que cuando hay defensas reforzadas hay que rematar. Es lo único que hicieron. ¿Qué hicieron? La finta, el centro, la finta, ¡pum!
3: Hasta que llega el segundo gol y a partir de ahí el Santos se tiene que abrir a buscar no la más. anotación y ya ahí sí se le abre también más espacios al a, a conjunto canadiense. Igual aquí yo creo que no hay que quitarle méritos al Santos con lo que logra. Eh, uno tenía la esperanza de que la ventaja de 3 a 1 la podía eh, sostener y, y, y creo que eso es lo que más eh, duele, que, que se llega con una buena ventaja y no se puede sostener la ventaja. Pero no hay que dejar por alto, no hay que pasar por alto todas las circunstancias con las que llega este equipo y también que es, es una realidad que el cuadro canadiense tiene muchísimo más... Eh, yo creo que hasta una planilla más alta, mejores condiciones que las que viven los jugadores del Santos eh, eh, la realidad es otra y, y, y a veces eso también pesa, ¿verdad? A, aunque en la cancha no se vio que, que fuese en la serie en la serie no se vio una diferencia tan amplia, en el partido de ayer sí en el marcador lo dice también, y, y la posesión de pelota y la cantidad de llegadas a Marco y demás ayer sí se vio una diferencia más un poco mayor, pero en la serie en general fue pareja. Desgraciadamente no subimos el, el, el resultado del el fútbol costarricense y una vez más quedamos fuera, pero yo creo que es meritorio el haber clasificado a Liga de Campeones de la CONCACAF por la cantidad de puntos hechos, hechos durante el torneo. Yo creo que eso ya es un mérito grande. El Santos está dando un paso importantísimo. Lo vamos a ver contra los más pintados del, del área, ¿verdad?, Habrá que ver cuál es el, el rival que le corresponde. ¿Qué dice la rifa? Sí, Qué difícil. Pero, pero ya el hecho de participar, ya el hecho de estar en eso, también le va a dar a estos jugadores y a este equipo una, una, una opción de crecimiento, porque lo, lo puedes tomar como, como querás, puedes tomarlo como, uy, que, que, que nos va a ir re mal. O, oh, mira, vamos, con un claro. rival, ojalá que sea fuerte, para aprender, para tener la la posibilidad de que los jugadores se fogueen en una instancia superior mayor y eso es lo que yo creo que tiene que aspirar nuestro fútbol verdad seguir eh, eh, codiándose porque si nos quedamos con el rendimiento y el nivel de nuestro campeonato para nuestro campeonato nos alcanza jugadores de 37 38, 39, 40 años para nuestro campeonato nos alcanza 4, 5 partidos, 6 partidos buenos en un cierre de torneo y con eso termina siendo campeón en nuestro campeonato alcanza para un montón de cosas, pero cuando ya vamos a la realidad afuera, es donde más aprendemos porque es donde nos damos cuenta las limitantes que tenemos acá y, y, y cómo acá sí necesitamos que el fútbol crezca.
1: Lo que pasa es que el Santos me parece que sí está consolidando una muy buena etapa en su historia y el hecho de tener participación en, en la Liga de Campeones de CONCACAF, donde precisamente será difícil pensar que pueda sacar un resultado cualquier equipo nacional, pero um, el hecho de, por lo menos, estar de tener la oportunidad ojalá, no sé, de que le toque ir a, a México, a un gran estadio, a enfrentarse a un buen equipo, eh, y que pueda trasladar todo eso también al campeonato nacional, convertirse en una opción fuerte, un equipo que pelea, que clasifica que está ahí eh, peleándole a los, a los de siempre eh, es importante también para el fútbol yo creo que también... Eh, Dentro de todo lo malo que podemos hablar y criticar de, de, de la participación del Santos, también hay que verlo por ese lado. Es un equipo que se está convirtiendo en, en, en regular, en por lo menos estar en, 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 en liga con CACAF. Ya no es la primera vez que está, ya logró clasificar a Liga de Campeones. Eh, y hay otros que no están.
3: Yo por eso digo que para la evaluación del Santos hay más positivo que negativo. Esa planilla no es, no fue pensada. En estar en, en Liga ese. de Campeones de la Concacaf y vea dónde está otras mucho más pesadas, mucho más caras, no lo lograron. Entonces, yo creo que aquí hay un punto de, de, de partida y es que el Santos no, quizás en un principio no fue pensado para ir a competir en un evento tan grande como el que ya llegó y, y bien por los jugadores que lo hicieron a pura garra, a puro pundonor, a coraje bien por la organización y todo lo demás, que lograron mantenerse para darle las condiciones y que el equipo compitiera, ya ahí hay un punto positivo, obvio, si nos vamos a la parte futbolística, en la parte futbolística ayer no, de ayer no le, le faltó lo que nos ha faltado hace años, sostener resultados, tener capacidad de reacción fuera de nuestra casa contra rivales que no sean de aquí mismo, de, de, de Centroamérica a veces tenemos la oportunidad y la capacidad de reacción pero subimos un poquitito más ya al norte y háblese Canadá, Estados Unidos y México, los tres países del norte, ya nos están poniendo eh, el freno, lo que antes era común para nosotros de también en el norte, tal vez con México no, pero con Estados Unidos y Canadá, disputarle, pelearle, vea que ahora estamos hablando del viaje a Canadá, de la selección de Costa Rica y yo creo que nadie se atreve a dar eh, por sentado que podemos salir con algún punto de ahí. Está dificilísimo. Sí,
0: porque están, primero estamos andando bien ellos, el segundo nosotros no estamos bien, y tercero, digamos, ya al frío. Y no, ya y el tercero, todo. que
3: hay un crecimiento, que claro, Canadá creció, que Estados claro. Unidos. En la cancha se ve el crecimiento futbolístico. Sí, sí, sí. Por, y la que, tabla también. Y que nosotros estamos estancados cuando, cuando tantas veces nos dijeron, es que las distancias se han acortado. Claro, se acortaron, estamos totalmente de acuerdo. Lo malo fue. Que nosotros nos estancamos. Exactamente,
0: no hubo crecimiento, seguimos Entonces, ahí. Ellos sí
3: se top. acortaron las distancias, pero, pero nosotros no, no estamos subiendo.
0: Sí, sí, es que esa es la realidad, no, no se puede esconder. Nosotros, después de Brasil en 2014. Venimos en un descenso. Exactamente, llegamos como diríamos al tope máximo. Y ahora venimos. Como las como
3: famosas en, curvas. Estamos como la curva de contagio ahora que va a la baja, dice.
0: Con un así decía un
1: buen amigo mío vamos rumbo como al precipicio vamos como si usted hubiera tirado un piano de un quinceavo piso hacia el suelo así es pero lo que pasa es que vamos de camino todavía qué duro va a ser cuando nos estrellemos
3: sí pero ahí, ahí llega, tiene que llegar el momento en el que ya, un alto, ya un alto, sí, un para alto. que volvamos a, cre a, a crecer y yo creo que también es necesario para que volver a ir a la línea de, de crecimiento que tenga el fútbol en realidad, porque tiene que darse, ese crecimiento se tiene que dar en algún momento. No es que va a ser eterna esta caída, yo, yo creo que ya, y, y ya estamos llegando a niveles bajos, vea, desde hace unos años que nos dejan por fuera equipos salvadoreños, que nos dejan por fuera equipos eh, guatemaltecos. De Jamaica. Nos están dejando por fuera. De Nicaragua, equipos de Jamaica, nos han dejado fuera. De el, Venimos en un descenso que, que yo creo que ya ahorita tiene que empezar a...
2: Tenemos
0: que, digamos, la eliminación ir. de ese mundial sería ya la, el... Golpe final y ya luego como... replantearse, empezar a hacer las cosas bien como corresponde. Y ahí va a haber algo. Pero golpe, no hace
3: falta cerca. quedar eliminados para llegar al final. Ah, no, yo creo
1: que ese sería el clímax, esa sería es que, la sí. caída final del de Costa que... Rica. Yo creo que así como, ha pasado, ya, así como ha pasado en otras ocasiones, una clasificación maquillaría muchísimo. Exactamente. El, el, eso es el más como más el título en el
2: campeonato nuestro: como cuando usted está en una mala temporada, mal, un, dice, un mal torneo, sale sale pero campeón. llega, hace buenas semifinales y sale
3: campeón y listo. Lo y malo es que, como vas a sostener el fútbol, es muy complicado. Ayer, por eso es que no se va a tocar cómo fondo vas a so no, es que sí, pero, pero ya llega un momento en el que decís si no vas al mundial aquí yo no sé cómo hacen los equipos para pagar los salarios que pagan digamos no sé cómo van a hacer las inversiones que están planeando hacer
2: pero también eso Más pero de que volver a
0: realidad como son el 90 salarios altísimos 94 98 golpes bajo, salarios de vuelta para el suelo es que eso hablaría también de eso la
2: planificación pasa. usted si usted planifica pensando en un premio sí, o, sí, o sí, teniendo un troceo. premio que ya tiene claro. y no
0: tiene es, es lo que va a pasar fatal verdad Y eh, un club de usted le dice yo quiero un millón al mes y no no puedo pagar eso le puedo pagar siete es volver a la realidad de Exactamente. nuestro fútbol bajaron de la nube esa nube de ocho años nos tiene así. De Usted exporte. dice
3: que después de Francia, 98, que quedamos eliminados ya, en hubo, segunda ocasión, bajó claro, todo.
0: Eh, todo bajó y hubo un cambio, la gente ya se ubicó y ya... para la el Pero eso.
3: volvimos a crecer.
0: Exacto, porque después
3: ya de, de, de Alemania.
0: Es, exact, un, bueno, digamos que clasificamos a Corea, empezamos el crecimiento con nuevos jugadores que eran buenos, levantaron la mano, subió el asunto, Alemania, otro golpe, golpe, quedamos fuera a Sudáfrica, bien otros. Pero es que la transición ha sido buena cuando estamos fuera. Es que hoy no estamos es 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 ustedes para... solo ustedes
1: solo eh, mide por la cantidad por ejemplo pero así de me suena como que que ustedes sale.
3: quieren que que no vayamos al mundial no 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 yo creo yo, sería no, un no, golpe no, no yo quiero que vayamos es, pero soy no, realista.
1: es un golpe durísimo y económicamente para para el fútbol claro, de no país sería, sería bastante bastante fuerte y
2: todos queremos que que haya mundial para la selección de Costa pero... Rica y para el país pero la realidad nos dice que el camino es tan complicado que era mejor para muchos de los equipos no planificar a futuro con un premio que es inexistente. Se Ahí lo voy es donde a poner problema
1: Y donde le... caería en la borda muchas cosas que pasan hoy en día. El ejemplo que le voy a poner ahora, usted puede eh, ver la cantidad de legionarios que saca una selección que clasifica a un mundial y va al mundial versus la que no clasifica o está a punto de quedar eliminada. donde hablo yo de que se ha inflado demasiado el campeonato nacional y nuestro fútbol? Y estamos en una irrealidad. Cuando usted ve los salarios que se pagan, por ejemplo, por, por jugadores que estaban en el exterior y regresaron y retornaron al campeonato nacional y están sentados en banca. Más propiedades. O sea, ahí usted se da cuenta de lo inflado que está nuestro mercado claro. por figuras que sí, está bien, tienen una gran historia, que siguen siendo referentes en y nuestro fútbol. Y les, y les pagan por todo lo que han hecho. En esa parte estamos súper bien, lo que pasa es que si seguimos bajo esa línea, este, vamos, se, a, lo vamos lo que a tirar el que campeonato nacional por un barranco.
4: Claro,
3: pero eso es estar pensando solo en, en esas en esas en esas realidades que son las de muy pocos. Yo, yo aquí lo que veo es no ir a un mundial para equipos de segunda significará desaparecer, así claramente. Si ponemos el ejemplo de los casos mínimos que son estos, que ganan un montón y demás, sí, podría decir uno. Pero el otro ejemplo es desaparición de equipos que muy probablemente va a pasar. Claro. Yo, yo no sé cómo se puede sostener un equipo sin un premio de mundial adeudando franquicias que se ha, han habido ventas de franquicias y demás, se quedan más jugadores desempleados eh, en nuestro campeonato nacional son cuatro o cinco los equipos que pagan muy alto los demás tienen que conformarse con salarios eh, apenas aceptables y si esos números? también se van para abajo, es decir, si, si nos encerramos solo a ver que el, que el, que el que la afectación va a ser para los que ganan mucho y demás, eso, sí, eso no va a ser problema porque ganan y, y tienen su, su, sus ahorros y demás yo me pongo en la otra parte es decir el grueso de la gente que vive del fútbol, que son muchos jugadores que ganan apenas lo mínimo se también se verán afectados y eso ahí, ahí hay un golpe duro, fuerte eh, yo veo en segunda división donde a veces pagan y a veces ni pagan, equipos sin ese premio no podrían subsistir no sé, que, no sé qué pueda llegar a pasar es decir, no es solo sentarse a decir, mira, pero que sea una reprimenda mm, yo, yo digo claro. sí que sea la reprimenda, pero ojalá clasificados y que entendamos ya ojalá clasificados, porque si no viene la clasificación acuérdese de mí que puede entrar en una crisis más de uno que no es que haya invertido un montón de plata en cosas ya sino es que la necesitan para dar para darle continuidad al negocio, sin ese dinero no pueden hacerle mejoras a un estadio, entonces no pueden competir. Eh, yo yo sí creo que sería muy drástico pensar que la forma de que volvamos a levantar es que no vayamos a un mundial. No a mí me parece es vamos al mundial, pero ya ya tienen que entender que ya estamos en el en el fondo. Ojalá el mundial nos sirva para crecer, pero no, no, no ir al mundial es un es, desde todas las perspectivas, no es, es que un no, golpe.
0: No, sí, en eso de acuerdo, no ayuda en nada, ni al crecimiento, ni nada que se le parezca. Y uno sabe que deberíamos de clasificar, pero es que también, si vemos la realidad, ¿qué va a pasar con equipos de segunda división, por ejemplo? Si tocado ahora, a tener que, vender la, la ahora trans... es
3: que es que usted pone el ejemplo. No fuimos a Sudáfrica y luego crecimos. Claro. no fuimos a Sudáfrica y luego crecimos no, que... hubo, no había pandemia de por medio
1: y no había no había, bueno, no había
3: no habían, no habían presupuestos tan caros de por medio no había también una realidad económica tan complicada como la que se está viendo en este país yo por eso digo, es decir, no es lo mismo hace 10, 11 años que a lo que estamos viviendo hoy hay una incertidumbre, dólar carísimo este, desempleo creciendo Pandemia de por medio. Es decir, Yo todo, para que, mí ahí estaríamos. Lo que pasa claro. es que cuando,
1: cuando, no cuando no se clasificaba Sudáfrica, teníamos un proceso que ya nos, ya nos había dado a Keylor, ya nos había dado a Brian, ya venía es, por ahí Celso. El ya subió íbamos, íbamos encaminados. Es que si usted se asoma a hoy. Y, y mueve la cortina de la selección y se da cuenta de que para la próxima eliminatoria ya no vamos a tener a Bryan, ya no vamos a tener a Celso, ya no vamos a tener a Oscar Duarte, ya no vamos a tener probablemente a Keylor, o sea ¿qué nos queda? Todavía en la eliminación de Sudáfrica había algo que nos sostenía. Era la sostenía. transición. Salíamos de Francia y Alemania entrando a Sudáfrica. Y usted no pudimos. Veía en el horizonte algo, algo bueno. Porque Exacto. Ya, ya y al jugadores. final fue, porque fueron a Brasil y, y no a los dos mundiales siguientes. Y estos futbolistas ya usted los veía tocando las puertas internacionales y demás. Ahorita, que es el, me vuelvo al mismo ejemplo, si usted revisa la cantidad de legionarios y donde juegan, es un claro ejemplo del futuro de nuestro fútbol Ahí, del futuro ese, de nuestra selección. ese punto
2: que usted está tocando Eric, yo lo he revisado desde el año antepasado prácticamente y no solo es el hecho de que si son o no son legionarios es el dónde son legionarios Exacto. como usted lo acaba de decir y por ejemplo nosotros en el 2014 Teníamos 11, 12 futbolistas en ligas top, en ligas de primer nivel. Hablo de la Premier, de la Liga Española. Pero no eh, largo. De, de, después del 2010. De Holanda. Tenía la, la
0: selección de, que, que quedó cuarto lugar. Por eso, o sea, no, no, pero no, de, no. pero
2: vea cómo se juntan muchos factores. Y, y, no y, no eso, y a eso quiero ir. Carlos, pero Carlos, vea, ejemplo, vea que van usted a. Tenía, no, sabe,
1: perdón, usted tenía a Brian Ruiz siendo protagonista en Bélgica. Bueno, en Bélgica. Siendo, y, 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 y se va a Holanda y era protagonista.
2: Por eso le quiero llegar al punto de que si usted junta todos los factores y usted junta jugadores en buenos rendimiento en buenos clubes o por lo menos teniendo participación y siendo protagonistas. A eso usted juntaba que los legionarios, eh, que los futbolistas que estaban aquí en campeonato nacional, también rendían y eran futbolistas importantes que podían llegar a ser importantes en partidos eh, trascendentales para la tricolor. A eso también se juntaban procesos de divisiones menores, de selecciones menores exitosos y usted tenía Colombia 2011, y usted tenía Egipto 2009, que eran los dos procesos de los cuales de, también fortalecieron a la selección, y hoy en día no tenemos legionarios tan exitosos, solo dos, o tres, o cuatro, nada más, sí. no tenemos, eh, no, no, son cuatro, no tenemos esas selecciones menores exitosas, como en otros años, como en otros años ya nombrados, 2011, 2009, y usted empieza a juntar otro tipo de factores, y ahí es donde usted se da cuenta de que el estancamiento no es solo eso, no es solo estancarse, es que hemos sido. Bueno, en pero un ya eso lo camino sabemos, tan, Carlos, tan malo eso Pero es que es la realidad, Pablo ¿eh? ahí, está, sí, ahí está el motivo hemos de todo desde
3: el 2014, pero a ahí dígame, en, nos ¿En qué beneficiaría motivo de no ir al Mundial? ¿En qué nos beneficia con todo eso? En nada, eh, nada, está nada está más tenado. bien nos mete un hueco más claro, grande Claro, pero la
2: realidad es una, Pablo Y es que el camino está más cercano A no ir al Mundial que a ir al Mundial
3: Sí, pero y estamos, entonces, del, estamos es de acuerdo
2: La urgencia que usted habla para reaccionar Ya no dio no tiempo
3: Pero a hoy tienen que solucionar Buscando el Mundial, yo lo que escucho es que suena como que están deseando que no vayamos al Mundial para que, para que esto se revierta. Y todo lo contrario, más bien, no ir al Mundial me parece que nos hunde más en el hueco. Yo creo que ya al fondo ya se sabe que se tocó, ya se tiene que estar haciendo algo. Yo vi, vi la Selección Sub-20 que se está trabajando. Y ya están trabajando algo, una Sub-20, la, la vimos el domingo. Tal vez no es la mejor ni mucho menos, ya están trabajando en algo. Ya hay jugadores de ahí que han estado en Primera División, ya hay futbolistas que por lo menos han rozado algún tipo de camerino importante y demás. Ya tienen, ya, ya yo siento que algo se debe estar haciendo efectivamente y que, ya, y que ya encontramos que vamos de pique y que tiene que llegar el momento de subir pero creo que pensar en que la forma en la que vamos a empezar a subir es quedar eliminados del Mundial yo eso, perdón, pero me parece que no ir a un Mundial no soluciona nada de eso, más bien le puede generar más problema a todo eso que sabemos que está pasando desde el 2014. Es que ese cuento de que perdimos legionarios y todo eso, lo sabemos desde el 2016, 2015 2016, duramos un año en la en la, en el, ¿cómo se llama? En el, en la burbuja que nos hizo entrar Brasil 2014, y ver que ese, ese año que Duramos nos golpeó tan fuerte en la siguiente Copa Oro, en la de 2015, que fue un desastre para la selección. Y que empiezan a retroceder poco a poco los futbolistas que habían salido, con las excepciones de, las, de los que ya todos conocemos, hasta llegar siete años después a ver casi todos ya aquí. Lo que usted y dice... muy poquitos fuera. Pero siento que nada, nada bueno sería para el fútbol nacional, ni en nada le ayudará no ir a un Mundial. Más bien, le retrocedería,
0: Pss, le, no pregun sé. le pregunto, Pablo. Entonces, aquí habría que pensar en pulsear el cuarto lugar para el repechaje. Y porque... eso es lo
3: que hemos dicho desde el inicio sí, de la estamos...
0: no? sí, yo, que... veo, yo veo a México lo dos fuertes, Estados Unidos está fuerte, Canadá está demostrando. Panamá, que se metió ahí, pero esa es la única posibilidad. El agua porque yo creo que todos aquí lo hemos dicho:
3: que lo máximo es que, a lo que aspiramos es, que es el que... repechaje. A lo, ¿no? quiero,
0: a lo que quiero llegarles a ustedes es que uno vuelve a ver para el repechaje, inclusive para el repechaje está complicado y es que uno no ve una alza en Costa Rica si usted me a mí que hicimos un partidazo en Canadá donde dice mira, mejoramos se puede aspirar pero quien ha
3: dicho lo contrario, quien ha dicho que tenemos algo entonces, para cómo, ir al mundial entonces cómo lo que yo vamos estoy a ir diciendo, al mundial lo que yo estoy diciendo es que peor sería no ir al Mundial pero Ahora la pregunta, que pero la la pregunta la de Harry queda muy clara ¿Cómo, Pablo, ¿cómo, ¿cómo vamos, vamos a ir? A ir o sea, ¿con
0: qué
2: argumentos a, futbolísticos
3: qué argumento podemos ir? Vamos a ir al estamos claros que hay que cambiar un montón de cosas una cosa por eso la, una ya,
2: cosa da tiempo, que, no, ya pero, no da
3: tiempo es que ya no, el tiempo es, yo, no una cosa sabe, idea. Cambiar, yo no estoy hablando sí, sí. de cambiar de jugadores y demás, yo entiendo, es Pablo. cambiar las cosas que no se han hecho bien y
1: una cosa es querer y ver la necesidad de que la selección vaya al Mundial, otra cosa es la realidad de lo que tenemos en cancha, son dos cosas diferentes yo entiendo el punto de Pablo, yo sí creo que a nivel, porque el, el costarricense lamentablemente funciona con una mentalidad así, si nosotros vamos al mundial, pocas cosas cambiarán, porque alcanzó, y tendremos la excusa de decir, mira, hicimos un microciclo, ahí está, sigámoslo haciendo, porque eso nos alcanzó, en esa parte, yo, ojo, oh, y entiendo perfectamente la debacle que sería... No asistir a la Copa del Mundo por el tema de presupuestos. Y sí, muchos equipos probablemente de segunda división desaparecerán. Hay equipos que están mal planificados y tienen dentro de su presupuesto... De el, el premio del mundial y eso me parece terrible.
4: Es lo que, que pasa, ahí, ahí, ahí Eric ese mal. es
1: el
2: principal problema y ya sería un problema administrativo sí, y eso, o sea, si usted, y eso es cuando usted y eso no, eso es para cualquier persona para cualquier empresa, usted planifica con lo que tiene, no Exacto. con lo que pueda llegar a tener, es como llegar Ingresos a planificar y decir y voy a planificar para diciembre un viaje a Tailandia y de Tailandia me voy a, ir a Corea del Sur de vacaciones porque me voy a ganar la lotería y ya lo tengo todo <risa> planificado para irme, ya incluso Uso, reservé hotel, pagué los vuelos no, porque no, usted, tenía un usted ahorro y entonces, usted estamos hablando eso.
1: de que usted no ha pagado la cosa y, y está, Por eso, eh, está contando ese dinero y para pagar la casa
2: y, y de repente no, no se la gana la lotería el, el premio o, la, o ir a una copa del mundo también termina siendo como una lotería, porque hay otras elecciones que se preparan mejor, otras elecciones que tienen mejores cosas o mejores eh, condiciones en muchos aspectos y terminan yendo, y nosotros el hecho de planificar con algo que no se tiene para mí es imperdonable, y más bien hoy veo otros ejemplos del fútbol de la primera división, no me voy a ir a la segunda todavía, pero me quedo con los de la primera división que se han podido, por ejemplo con la con el tema de la pandemia de han podido ir saliendo administrativamente y con administraciones muy responsables que tengo y que sé que no van a depender de un premio del mundial y los que Carlos, dependan de ese premio del mundial es qué, porque no tienen una planificación qué, administrativa Qué, qué, qué lindo hablar
3: tal a veces con desconocimiento. Pero, pero yo he hablado yo lo con que, gente de yo equipos, lo que digo, Pablo, si quieres lo los digo, llamamos no, no, y hablamos. No, no, yo no estoy hablando de esa parte. Lo que digo es, ¿quién dice que los equipos ya tienen comprometido el premio del mundial? No todos ya lo tienen comprometido. Lo que sí es un hecho es que hoy están bien la mayoría de estos, porque hace cuatro años recibieron una buena porción de dinero que les sirvió para pagar deudas con caja, para pagar... Cualquier situación que se tiene, no es que no es que han hecho planificación. Mira, ya tenemos el premio mundial, entonces ya eh, eh, pensando en eso, ya, ya no, no, la mayoría de equipos no tiene eso que usted dice. La mayoría de equipos, si usted llega y le dice, no están dependiendo del mundial para hoy. Lo que sí, ese premio le sirve es para pagar deudas. Y si usted ve, muchos, muchos hicieron, recogieron del 2014, del 2014 y 2018 pago de deudas, inversión en estadios que era necesario para tener licencias si no hubiese tenido ese premio no lo pueden, ya hoy las no lo pueden desarrollar para todos los estadios a partir y tendrán de que ahora no, no, es que es que, es que, es que, de, es que usted ya dice ante la mala situación o ante
2: la mala planificación que, una que, cancha que sintética que cambiaste ya está, hace listo. cuatro
3: años ya tiene que empezarse a cambiar usted requiere de ese dinero para hacer ese tipo de inversiones. ¿Y cuál equipo si requiere no cambiar entonces
2: la cancha sintética no, no, a partir de 2022, estoy, 2023? Estoy
3: dando ejemplos. Evidentemente, los recursos vendrán no porque porque yo creo que así como usted lo está poniendo, suena como que todos los eh, Es que los yo le estoy diciendo que no, que no son, lo han hecho
2: así en primera división, por eso estoy seguro no. de que la afectación no es tan grave Toma como atención, usted la usted quiere lo que ver está de está que, diciendo, que no se vaya al Mundial o, y ya es la catástrofe. Usted está
3: dejando a los dirigentes, todos como que si fueran unos irresponsables haciendo presupuestos estoy, ya gastando lo que no se han ganado. Le estoy ganado. diciendo y que
2: conozco no casos de que más bien están con eso las no es administraciones en, en los mejores También, estados y que por eso no hecho se hecho eso? depende y que por eso no se depende actualmente han hecho de un premio de una copa del mundo. Dígame, no, no le voy a decir los equipos dígame, pero los tengo entonces, muy
3: claros. Pero ¿cuáles son los que hoy ya gastaron su presupuesto sin haber ido al mundial? Le estoy diciendo de esa dependencia que usted dice, Pablo le
2: estoy hablando de la dependencia que usted dice. Entonces dígame cuáles equipos desaparecerían de, esa, desaparecería en de Liga segunda de Acento, división en de dígame nombres también Yo, dígame no, todos los nombres no que van a desaparecer Dígame todos los nombres que van a desaparecer de equipos no hace falta,
3: que no tienen un presupuesto No hace falta ir al mundial. El mundial, pero vea la situación de Limón Está clarísimo que si Limón no recibe pero el la dinero situación pronto, de Limón, ¿por qué fue, puede desaparecer ¿Por qué
2: fue la situación de Limón? Ni
3: siquiera tiene que ver con por nada del Mundial
2: por Es por otras deudas internas, por otras situaciones internas que no se han manejado exactamente. bien Entonces, además de Limón, que es un caso que está expuesto para todos y que todos conocemos que está a las puertas de desaparecer antes del Mundial, antes de una clasificación al Mundial, entonces dígame con la descalificación al Mundial Quiere de desaparecer. ¿Usted en la necesita, en,
3: Le voy a dar ejemplos ya para ver si deja hablar. Limón no solo es por deudas, necesita cambiar la cancha del estadio. Si no Pero es por eso, un premio, eso se mucho si tiempo, no es por Pablo. un premio, no lo podría hacer. Y le voy a decir otros. Muchos de los equipos de segunda división sin recursos hoy no pueden vivir tres o cuatro años. Hace poco no dimos a conocer la situación de Turrialba con pagos a destiempo, situaciones complicadísimas de dinero pregunte si ese equipo que también viene hace mucho tiempo llamar, para atrás podríamos llamar a cualquiera que son como estos que no tienen inversiones así de grandísimas si les dice usted si no llega el premio mundial que usted puede sobrevivir le van a decir si sí. sobrevivir igual a como estamos haciendo ahora sobrevivir por unos meses nada más hasta que aparezca un gran salvador para ver si se hace algo yo lo que siento es que usted hoy está dando a entender de que los equipos de primera edición no más bien ya al contrario estaron el <risa> al contrario no, le estoy no, diciendo no que, que la entender, mala planificación.
2: sí le estoy diciendo que la mala planificación le estoy diciendo escuche porque al parecer no escuchó no, antes cuando diga, dije diga lo que son, lo que dije ¿cuáles son le que dije que la ma todo. mala planificación daría el traste con que se esté pensando en utilizar esa plata del mundial pero no, no. aquí, y conozco los casos en primera edición, que eso no se está dando, que más bien hoy, por ejemplo, las televisoras con los ingresos que tienen a los equipos, han salvado y han ayudado mucho en las deudas en pago de salarios, en inversiones en estadios, pero ustedes yo creo que no lo está echa, viendo así. Pausa y pausa
3: esa hecha para atrás porque no, escuche dijo, la grabación, escuche la grabación, Pablo, que como los siempre, que entiende sean, mal
2: y quiere hacer, dejar usted aquí, dejar mal a las personas con los argumentos, escúchelo, escúchelo le pedí que de nombres, nuevo,
3: porque se senta aquí a decir, ya los equipos gastaron el premio del mundial y presupuestaron para ir a pasear, se hasta puso un ejemplo ir a pasear. Ajá, que, yo claro, quiero saber claro, eso. Por
2: eso le estoy diciendo, porque si en algún equipo, eso pasó, es mala administración. Ah, y lo alguno. que yo le dije, y lo que yo le dije de fue alguno. que conozco los casos de equipos que, al contrario, que no han planificado con respecto al mundial, pero como siempre, usted entendiendo mal no, no. y desvía la atención es que, para tratar de ver por dónde cae con tema? su argumento de que van a desaparecer equipos. <risa> o sea, y no me ha dicho, y aquí nombres. usted no me ha venido a decir equipos. No me tampoco me ha dicho nombres de equipos que van a desaparecer, porque ya, ya los casos que me dijo se saben, les, les estoy bueno, diciendo, a diestra y siniestra, Pablo, irse, lo de Limón pregunta. lo de Limón se sabe tanto y ni siquiera era, ¿Sí? dependiendo del Mundial o no, al igual que lo de Turrialba que es otro desastroso eh, otra desastrosa situación que se está dando pero a, a raíz de eso, de equipos que Ahí, dependan eh, del digo, Mundial
3: plenamente cualquiera que esté en Liga de Ascenso le pregunta a usted si el premio del Mundial le puede llegar a salvar la situación económica Yo le pido todos los aquellos que dependan que no sean, de eso Pablo. todos aquellos que no estén dependiendo de un patrocinador o de un inversionista sigo sin escuchar y la gran mayoría lo que pasó vea, vea claramente lo que están haciendo es vendiendo franquicias buscando soluciones porque si no no pero bueno, hace unos meses eh, pero la de Sanabón se pasa para acá para ver si la si, si la salvan y al final de cuentas ahí está todavía mal
1: pero sí, eso es una realidad nuestra no a ver mercado de segunda división aquí no hay aquí la, la, los únicos, bueno ahorita porque estamos en pandemia, pero los únicos aficionados que yo veo en estadios de segunda división es cuando están en las pero finales. pregúntele
3: usted Eric a la dirigencia de Liga de Ascenso ¿qué no se puede hacer con un premio de mundial? Por
1: supuesto, por sí. supuesto, pero usted de... no puede hacer. ¿Cuánto? Volvemos a lo mismo, no usted no debería usted... presupuestarlo. De... No, pero, pero ¿cuánto lo no salva
3: usted? Porque la situación es tan crítica que un premio mundial se convierte en un pequeño oasis, en un desierto gigantesco que es en el que viven. Yo doy ese ejemplo, pero también digo, porque Carlos aquí, lo que hoy está tratando de dar a entender es que cuando caigamos al fondo y no vayamos al mundial, esto se soluciona. Todo sí. lo contrario. Habrá, Cuando habrá a, que no solucionarlo. Habrá que solucionarlo. Esta situación se va a peor. Más o menos,
1: Pablo. No. Más o menos. No. ¿Sabe por qué? Porque usted ahorita tiene a un montón de gente trabajando en el fútbol, esperando a que llegue ese, ese premio, que no está haciendo mucho, la verdad. Porque no están haciendo mucho por el fútbol nacional. Están ahí, por supuesto, están ahí porque. Tal vez fueron jugadores porque tuvieron importancia en, en, en su pasado o porque hey, les han dado la oportunidad, pero no están haciendo mucho. Yo voy a insistir con el tema de la comisión que se acaba de formar, que me dicen que no es vinculante, pero sí propone futbolistas. Entonces, ¿para qué? No es mejor tener un técnico que sepa. Y ahí están. Y sí, muy bonito. Ahorita están a Donoren porque lo, lo están haciendo de, de, de una buena forma. Pero me va a decir que esa comisión se va a quedar a Donoren siempre trabajando ahí. No, ya ha habido comisiones que se les paga dentro de la federación. Entonces, si usted viene y me pinta la idea de que, ok, la parte del premio del mundial facilita muchas cosas, pero vuelvo al punto, la mentalidad del costarricense, la mentalidad del futbolista y del dirigente costarricense es que si clasificamos al mundial, algo hicimos bien y entonces démosle chance démosle chance, así tuvimos una década de malos resultados en ligas menores, que ayer el presidente de la federación viene a defender aquí cuando ha sido terrible cuando no hemos visto un proceso, que el último que recuerdo es el de Colombia, el de Joel Campbell que haya venido a hacer las cosas bien uh -huh. y todavía se sigue defendiendo de que, ay sí, es que si sí, sí hemos clasificado a mundiales ¿Qué importa si vamos a un mundial y no, no hacemos bien las cosas y no sacamos una generación de futbolistas ahí está el principal problema no es, si nos vamos a quedar sin un otro equipo de segunda división y va a tener que, que vender la franquicia, eso ha pasado siempre con o sin mundial
2: y siguen existiendo los 18 equipos, año a año porque siempre llega va a alguien pasar. y compra la franquicia y entonces ya porque es porque si, si se eso, barata si, y si
1: eso, si eso fuera cierto, entonces desde 2014 al 2018 no hubiéramos vendido ningún equipo de segunda división y no hubiéramos cambiado franquicias y eso pasa todos los torneos la solución ok, ayuda mucho la plata, pero la solución no es ir al mundial, para mejorar el fútbol necesitamos futbolistas esa es la número uno. ¿Por qué? Porque así vamos a poder eso pelear ligamente.
3: Eso lo dice gente que se sienta y no sabe qué es estar teniendo que pagar <risa> Day, mes no, a es mes. Que no entiendo, Pablo. Eso se dice, <risa> que no sabe qué es pagar mes a mes una planilla, no sabe qué es sostener un equipo, porque es que parece que, que sostener un equipo es como tan fácil como llegar a decir, mira, simplemente no, no recibamos hoy 100 millones de colones y eh, no pasa nada así salimos adelante es decir, 100 millones de colones hoy representa darle a ligas menores o sea, usted llega y le dice a Saprisa que necesita terminar el centro de entrenamiento este, el CES o a la liga que está invirtiendo en el CAR o al Herediano que está invirtiendo en su estadio y todo lo demás sí, usted está o sea, defendiendo usted dice, a los principales responsables 100, 100
1: del pésimo nivel 100 futbolístico millones de este país, de que, Pablo, soy, a los que tienen ese campeonato con ese formato que nos está haciendo tanto daño si ellos son los mismos responsables ¿Por qué se van a quejar entonces de no recibir un premio? Si ellos piensan Por, por seis meses, aquí el fútbol nacional no tiene Planificación, ni siquiera anual Y usted bueno, viene lo y lo defiende
3: Me quito, de sus palabras son suyas. Dice, Usted okay. siempre
1: se quita, no importa Yo 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 le pongo el, peso a las, a la, le, le pongo el pecho a las ah, balas es que
3: Usted dice cosas sin ningún tipo De, de, no, de argumento
1: es que, Válido soy.
3: Y, se, y le está hablando de irresponsables a todos los dirigentes no, de este estoy, fútbol. Ellos no son los que ganan bueno, el usted, campeonato nacional. Usted, usted es el responsable de eso. Sí, sí, sí. Usted
1: Usted está defendiendo el formato del campeonato nacional. Una
3: cosa es defender, o, una cosa es pedir que se cambie el campeonato, y otra es llegar con esa prepotencia a decirle a los dirigentes todo lo que usted les está diciendo, que usted está bien. Que son los Lígan? responsables
1: del bajo nivel de nuestro campeonato nacional. Sí. De sí, con ese formato no vamos a salir de este hueco. De, bueno, yo pensé que todos lo pensábamos aquí, ¿verdad? Ya veo que no, ya veo que hay gente que lo defiende. Espero que una lo cosa es
3: Una cosa es no estar de acuerdo con un, con un formato de campeonato y otra cosa es lo que usted está diciendo.
1: Que ellos son los responsables. Que, ¿quién, ¿Quién lo pone? ¿Quién, de, ¿quién que son los responsables. Los ¿Quién elige el formato de campeonato? El... No soy yo, no es el presidente Desde de la federación
2: Más bien han llegado otras iniciativas, hay otros presidentes con otras iniciativas, pero siempre se mantiene este y al final son ellos. Bueno, entonces...
1: Sí, sí. Es que, a ver, si, si nos da miedo decir nombres, entonces, ¿qué, qué problema? Yo insisto. Si usted viene y me dice que es muy difícil manejar un equipo y, y que yo no estoy sentado en la silla, el que tiene que pagar porque no tengo el premio del mundial, entonces cambie el formato del campeonato para que tenga futbolistas de buen nivel, tenga un buen ritmo de competencia para que pueda pelear eliminatorias, para que saque futbolistas de aquí vayan con buen nivel afuera y rindan en los, en los equipos de afuera y forme un equipo que pelee, es que no es tan, no es tan difícil la fórmula ya lo hemos hecho, se ha
0: hecho muchas veces. Sí, sí porque el, el problema actualmente del, del fútbol de Costa Rica, lejos de que la campeonato sea bueno, sea malo, se juegue cada seis meses, cada cinco años, lo que usted quiera, es el nivel futbolístico. El problema es que hoy el nivel no es el óptimo, entonces uno no puede venir y decir, mira, y sí, qué bueno, ojalá que fuéramos. Yo esperaría que hiciéramos el milagro y cambiamos, pero ¿qué tenemos que cambiar primero? No estructuras, hay que cambiar el nivel, que los jugadores que son los responsables, alcen la mano que empiecen a jugar bien y uno dice, bueno, mira, perdimos un partido pero de que una buena sensación un equipo con personalidad, con un estilo de juego que no tenemos, y si no tenemos eso por más que uno quiera por más que uno le ruegue a la Virgen va a ser muy difícil, porque el fútbol no es de rogar es de tener buen nivel es de buenos y de malos y en este momento nosotros estamos a la baja lamentablemente no hay unos tres jugadores que digan, mira, estos tres se echan el equipo al hombro, no, no hay y entonces toda la coyuntura se destapa estoy totalmente de acuerdo aquí hay que cambiar el formato del campeonato es que aquí aquí pero, el... eso,
3: pero eso eso el cambio del formato del campeonato lo está pidiendo los mismos dirigentes a los que hoy
0: eric está atacando y, pero, y, 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 y obviamente no si es eh, ¿no? eh, la mayoría y la demanda es que hay una mayoría que le interesa jugar casa pero ese meses. es el
3: problema cuando generalizas ese es el problema cuando llegas a hablar generalizando sí, sí pero es que no, pero,
2: generalizar, a, generalizar. Es eso, okay. pero es que son la mayoría no es generalizar pero yo ya de, son la mayoría las que al final toman las decisiones y tienen Lo que el formato pasa es que, que tienen favor las
3: decisiones que hay son esas pensar como que no ir a un mundial es un es un beneficio es que poquísimo, nadie está pensando eso Fabio. poquísimo favor se le hace al fútbol pensar en que es mejor quedar fuera de un mundial para que esto se cambie
2: Y poquísimo favor nos hacemos nosotros pensando que vamos a ir a todos los mundiales siempre Y que todos los mundiales siempre van a ser la salvación Porque muchas veces nos quedaremos fuera de mundiales Y no vamos a seguir teniendo esa constancia de, de ir a todas las copas del mundo Porque tampoco es algo nue nuevo para nosotros quedarnos fuera de un mundial
1: Entonces ahí está la, entre comillas, salvación que se habla Económicamente será una debacle, pero necesitamos que se le mueva el piso de alguna forma a este, a este fútbol. Si no, así vamos a seguir.
3: 9 hay 56. Hoy juega el Zaprisa, que yo espero que todos estén queriendo que clasifique. Y no también que lleguemos, que es mejor que nos vaya mal en todo. Porque parece que eso <risa> no es lo que quieren. Eso, Hoy el Zaprisa juega a las 7 de la noche. Y más adelante ya tendremos información desde Guatemala. Pero antes de ir a la pausa. Del 5 al 7 de noviembre, vení y solicita tu BM Pyme Fácil en la Expo Pymes 2021. Visita nuestro stand en la Expo y encontrá las mejores condiciones para hacer que esa pequeña y mediana empresa que usted tiene, en la que usted tiene que... A, le ha puesto todo el interés, todas las ganas para desarrollar su proyecto, quizás algunos es el proyecto de vida, Quizás algunos es el proyecto que le ha logrado dar eh, el sustento en los últimos meses, en los últimos años, pues lo quiere hacer fortalecer, crecer y demás. Pues visite la BN, eh, la Expo PYME 2021 en el eh, stand del BN, BN PYME Fácil, se llama así, BN PYME Fácil. Y ahí usted puede buscar toda la información, le pueden brindar los detalles que requiere para hacer crecer su negocio. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Ya sabe BN PYME Fácil en la Expo PYMES 2021 que arranca si Dios lo permite el próximo viernes que es del viernes, sábado y domingo de esta semana. Y un saludo a Daniel Sanabria que nos confirma el reto deportes Repretel contra Liga Deportiva de la uh, uh, ¿Y ¿Qué es el ay, 4 yeah. de diciembre. Uh, ¿Y qué es el árbitro? Uh, no hay 50 minutos, <ríe> pausa hermoso? y volvemos. <ríe> Las 10 de la mañana con 4 minutos. Gracias por continuar con nosotros en 120 minutos. Nos vamos hasta Ciudad de Guatemala. Hoy el Deportivo Zaprisa tiene su presentación contra el Comunicaciones de Guatemala, de Guatemala y Héctor Morales, compañero del grupo Albavisión está con nosotros y nos brinda la información relacionada a este juego. Héctor, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles y tal vez eh, nos puede contar un poco la información relacionada al equipo del Comunicaciones y del Saprisa, cómo llega el Comunicaciones a enfrentar este duro eh, compromiso contra los morados. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Me gusta saludarles, eh, buenos días, pues en efecto acá la verdad es que es un ambiente interesante, la gente de comunicaciones viene de un fin de semana de verdad eh, triste para ellos en, en cuestión eh, anímico porque terminaron perdiendo el juego que tenían con el líder del torneo guatemalteco que es el cuadro de antigua GFC, el cuadro panza verde, pues eh, fue la mínima diferencia, uno por cero, pero ese golpe sí dejó algo en cuestión de secuelas, el entrenador Willy Olivera, del equipo de comunicaciones en la conferencia de prensa ayer con el equipo pues, de CONCACAF y él lo manifestaba, están obligados a tener una victoria de verdad, que llegaron hasta Costa Rica a hacer un bonito partido y ese creo que fue el encuentro de la jornada en aquel entonces y de verdad, el equipo de comunicaciones tiene ahora el problema, José Manuel El Moyo Contreras, pues eh, lo decían ayer eh, va a ser una baja sensible es hombre de ex, mucha experiencia hombre de selección nacional mientras que pues, eh, se recupera y también hace, porque recordemos que José Manuel Moyo Contreras venía también ya de una sanción y sobre todo por la acumulación de tarjetas. Aparte de eso, a, eh, ese hombre importante en la media cancha, que si bien es cierto ha tenido participación en el torneo local, pues también venía padeciendo algunas molestias. Así que lo de José Manuel Moyo, el Moyo Contreras se queda por un eh, costado, no estará, será baja para ese partido. Pero quien sí estará obviamente a disposición y que yo creo que en Costa Rica lo van a recordar mucho, va a ser a Oscar Santis, por lo que logró hacer ese jovencito del cuadro de comunicaciones con los tres goles que consiguió allá, algo que también no había pasado para jugadores guatemaltecos netamente. Y, pues, eh, el cuadro de comunicaciones, le repito, viene de tener esa pues, eh, desventaja de haber perdido en el cuadro, ante el cuadro de Antigua Guatemala en el torneo local el pasado fin de semana. El equipo de Zapis ayer pues tuvo el reconocimiento de cancha, vino con ese, esa parte anímica bastante buena, tienen la ventaja de un 4 a 3, por supuesto que fueron bastante goles y eso pues eh, cabe mencionar, acá en Guatemala se respeta y se conoce bien al rival, se sabe, el equipo de Zapisa ha tumbado ya al equipo campeón de Guatemala del torneo anterior que es el cuadro de Santa Lucía con su marguapa. De hacerlo ahora con comunicaciones, vean ustedes, esto va a ser tremendo, porque se enfrentaría en la próxima llave al equipo de Guastatoya, y entonces aquí el equipo de Zaprisa tendría una historia tremenda, ya no solamente con lo que ha hecho en esta llave y con lo que ha venido haciendo también futbolísticamente, sino que también pues haría algo de enfrentar a tres equipos guatemaltecos, y no digamos más allá, si nos vamos al futuro, en caso de ganarle al equipo de Guastatoya, estaría dejando a los tres equipos nacionales que han participado en este torneo. Lo que también les puedo comentar es que pues ayer se dejó ver un trabajo solamente físico lo que se nos permitió en ese momento y lo que se pudo hacer directamente solamente era el calentamiento, después ya la técnica y la táctica, pues obviamente ya eso ya no nos dejaron, pero lo que pues, eh, prácticamente se espera es un eh, ambiente de pieza, no se va a permitir el ingreso de aficionados, acá lo de la pandemia todavía sigue siendo un tema bastante fuerte, hay muchos recintos deportivos en donde no se ha permitido el ingreso y este será uno de ellos en donde pues eh, la directiva de comunicaciones no quiso arriesgar y para evitar cualquier situación, porque esto va con permisos no solamente pues eh, de los clubes de CONCACAF, sino que también de las autoridades de gobierno, y entonces no va a haber público. Ayer sí, hubo público en las afueras del estadio, del, del, eh, Hotel de concentración del cuadro de comunicaciones, La Porra Ultrasur, los aficionados cremas llegaron en cientos para poder apoyar, estuvieron cerca de dos horas allí haciendo una huella tremenda para poder alentar al equipo de comunicaciones, mientras que se enfocaron solamente en apoyarlo. El equipo de Zaprisa descansó en la zona hotelera de acá de Guatemala, en la zona 10 capitalina, pues ellos estuvieron un poco más tranquilos, concentrados ya para el partido. En cuestión de clima, les voy a decir, acá en Guatemala está afectando un frente frío, que eh, ingresó ayer en horas de la noche. Esto es interesante saberlo porque el juego se va a desarrollar a eso a las 19 horas 7 de la noche con eh, un clima bastante interesante, estaremos hablando de entre los 14 a 16 grados centígrados, o sea una sensación térmica de frío en el Estadio Nacional Doroteo Flores.
1: Saludos Héctor, eh, Eric Gatman por acá, eh, contanos un poco cómo le ha ido el comunicaciones en, eh, en su campeonato, sobre todo en el último partido, cómo ha estado el paso del equipo crema allá en el, en el campeonato guatemalteco. Bueno,
5: directamente el último partido ante el cuadro de Antigua GPC, que es el equipo que va de líder en el torneo local, Comunicaciones es el, su líder, y ese era el juego de la jornada número 17 que se efectuó el pasado domingo, en donde Comunicaciones terminó perdiendo un gol a cero, y pues eh, no le fue nada bien, a pesar de que fue un partido muy reñido, porque Comunicaciones se plantea bien del medio terreno hacia adelante, porque la defensiva le ha costado mucho, fue lo mismo que le sucedió con el equipo de Saprisa. si ustedes se, se recordarán ese partido, Comunicaciones ganaba con eh, eh, una buena ventaja y después Zapriza empata, después de Saprisa le vuelve a ganar, después Comunicaciones empata, y se pone así, en ese tu por tú. pero eh, el, el, el paso de Comunicaciones va más allá en la difícil situación de la parte defensiva, porque de verdad que al profesor Willy le ha costado mucho acoplar a los hombres que tienen la parte baja, y eso entonces no le permite estar bien. Acá los errores se han visto mucho, lo hemos hablado, tanto en los programas de radio y televisión, se ha visto mucho sobre esa parte que tiene el cuadro de comunicaciones, que le ha costado mucho en la defensiva, y fue lo mismo lo que sucedió en el torneo local y le ha pasado con equipos fuertes. Eh, tal es el caso de Municipal, cuando han, eh, han enfrentado en el clásico Municipal Comunicaciones en este partido reciente que ya se ve como un clásico joven en Guatemala, antigua GPC, que es el equipo pues eh, panza Verde, que terminó ganándole en el recinto donde van a jugar hoy, precisamente, en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, y entonces sí, la parte técnica va más allá de lo que han podido hacer de la media cancha y la delantera eso acá Comunicaciones lo tiene claro le va muy bien, pero en la parte defensiva ha sido muy criticado, porque ahí se desarma el cuadro crema, le cuesta mucho salir con la parte defensiva
0: Héctor, saludos cordiales. Eh, los ticos tendrán participación hoy, hablamos de Alexander Robinson y el caso del de delantero, me fue el nombre del delantero tico, Andrés Cano.
5: Sí, 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 de hecho son hombres importantes y de confianza para el profesor Willy. Eh, en el caso de Alexander Robinson es un hombre que le ha aportado mucho, sin embargo, eh, pues eh, siempre lo tiene visto, es de los 11 titulares. Y Andrés Lescano es un hombre de confianza. Andrés Lescano ha tenido una gran participación en el fútbol guatemalteco. Precisamente Lescano vino, jugó con el equipo de antigua GPC eh, hace un par de temporadas. Ahora se incorpora a Comunicaciones y ha sido también hombre de vital importancia, sobre todo para partidos decisivos. En algunos partidos ha sido irónico, de verdad les digo. Acá en Guatemala ha pasado mucho por eso. Comunicaciones ha tenido rivales pequeños que han sido incómodos y le han complicado la vida. Y ahí es donde hay jugadores, como en el caso del Escano, que le ha ayudado mucho para solventar esos partidos. A Robinson le ha costado mucho en la parte defensiva, pero al final de cuentas ha sido un hombre de confianza que se ha planteado bien en juegos importantes con rivales fuertes. Así que en la Liga Nacional, pues esa parte irregular siempre la ha marcado Comunicaciones con la parte defensiva. Le ha costado mucho y ese va a ser el talón de Aquiles para esta noche. Si Comunicaciones no se acopla, vamos a volver a ver lo mismo. De lo contrario, van a ver ustedes una alineación muy similar a la que se plantó contra el equipo de Zapisa. Vamos a volver a ver a un Oscar Santis y de repente él lo dejaba ver en los entrenamientos. Por ahí puede ir la sorpresa también si en algún momento Junior Lacayo va a poder estar o no también o si va a ser parte del cambio. Lo veíamos entrenar con el once titular que estuvo y que recordemos que el profesor Willy le gustó la forma en cómo se planteó. Pero de, ser, de repente sí podría hacer un cambio porque va a querer mantener todavía y aguantar el resultado por lo visto en los últimos entrenamientos. Les voy a mencionar, el cuadro de comunicaciones tampoco es que sea tan accesible para los entrenamientos. Ha costado mucho por esto de la pandemia, no han permitido. Pero lo poco que hemos podido observar y llegar hasta la orilla del recinto en donde se entrenan, pues hemos visto ese planteamiento.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos hasta Guatemala, Héctor, Carlos Serrano. ¿Cómo ven los árbitros para el partido de hoy? ¿Verdad? ¿Qué se puede comentar del cuarteto arbitral que estará en el juego? Bueno,
5: pues sí, Carlos, qué gusto saludarte a todos. Eh, pues vean ustedes, lo de la cuarteta mexicana es interesante. De hecho, eh, acá en Guatemala sigue siendo una novedad todavía eh, el que puedan alinear a una dama que va a estar allí directamente eh, en, en, como asistente 2 y vean, eh, interesante, hay mucha relación, porque entre México y Guatemala la cercanía es muy, muy pequeña y prácticamente eh, aquí se tiene mucha confianza. ¿Por qué? Porque el fútbol mexicano mantiene pues eh, un estándar alto en cuestión de la liga y entonces se le permite que, que haya una, pues, eh, un beneficio de la duda que vaya a ser bueno. Hasta acá, hasta el momento se les eh, puede decir a toda la gente de Guatemala y se ha visto de tal manera el arbitraje puede estar garantizado, se ve con buenos ojos para ser claros porque pues, van a ser muy neutrales hay una rivalidad interesante siempre en el fútbol de Guatemala-Costa Rica, a pesar de que en estos enfrentamientos entre Comunicaciones y el cuadro de Zapriza, Zapriza tiene pues más victorias sobre el cuadro albo pero pues eh, sí se ve, al menos que pues y nos ponen del lado mexicano
3: ahí tenemos un pequeño problema de comunicación, ahora sí, Héctor, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable, y bueno, a la espera entonces del partido de esta noche, en el estadio Doroteo Guamush Flores, ¿verdad? En el que conocíamos antes como Mateo Flores, así que no sé, para terminar ¿hay algún tipo de ambiente positivo al ver el primer juego de los, de los aficionados cremas del ambiente futbolístico en Guatemala, pensando en, en la posibilidad de sacar a Zaprisa.
5: Sí, tremendo. Eh, pues eh, Bueno, les voy a decir, acá en Guatemala, cuando se habla de rivales futbolísticos, ya sea a nivel de clubes o de selecciones, hablar de México y Costa Rica siempre va a ser una fiesta tremenda. Acá hablar del equipo de Zaprisa y comunicaciones ha causado ya. Ayer en la noche, les puedo decir que casi mil personas, mil aficionados de comunicaciones, aficionados de la barra brava llamada Ultrasur se acercaron a hacer una fiesta tremenda hicieron que pues no durmieran bien los, los propios jugadores de comunicaciones, al menos hasta eso de la medianoche. Ellos bajaron a saludarlos para que se calmaran un poco porque era una fiesta tremenda. Y sí, se espera que hoy a eso de las 18 horas, 6 de la tarde con 30 minutos, esos mismos aficionados van a llegar a las afueras del estadio a apoyar al equipo de comunicaciones porque saben que esto siempre sido una rivalidad muy buena. La verdad es que este eh, aquí en Guatemala sí levanta una pasión bastante interesante cada vez que se enfrentan a cualquier equipo de Costa Rica como le repito, ya sea club o sea selección pero eso sí, hay mucha alegría y mucho también, eh, mucha atención por parte de los medios para ese partido de hoy en la noche, por lo trascendental y lo que ya sucedió en el partido de ida de ese 4-3 que fue bastante rey
3: y me imagino que también por lo que le generó el guasatoya del sueño de dejar a otro grande de, de Costa Rica afuera
5: sí, fue increíble, les digo eh, lo, lo que hace Guastatoya de hecho algo que acá en Guatemala no pasaba, pero a través de las redes sociales, por ejemplo, el equipo de Guasatoya hoy saluda a Comunicaciones y le pone vamos, vamos con todo, hoy representan a Guatemala, somos uno mismo y ese mensaje del equipo de Guasatoya en las redes sociales a Comunicaciones lo ha tomado, muchas personas lo han tomado por bien y entonces se ve el apoyo, que ya no solamente es un equipo, sino lo ven como un representativo guatemalteco y ahí se deja un poco la diferencia, hay otros equipos que han hecho lo mismo, dándole ese soporte, esa ayuda, ese ánimo al equipo de comunicaciones, le repito acá es una fiesta, acá sí se vive hay mucha alegría, lo, lo que sí es que no va a haber aficionados dentro del recinto deportivo pero van a llegar en las afueras, ya lo hicieron hicieron la convocatoria, hay mucha expectativa sobre esa fiesta que van a, a llegar a ser. se espera entre 500 a 1000 aficionados del cuadro de comunicaciones de la Barra Brava, que van a llegar a las afueras del Estadio Nacional Doroteo Guamuchip flores para estar allí apoyando desde las afueras, obviamente para hacer sentir la presencia del aficionado crema.
3: Héctor, muchas gracias por estos minutos, muy amable, y un abrazo hasta Guatemala.
5: A ustedes, muchas gracias, igual un saludo para Costa Rica, pura vida, por supuesto que siempre el hermanamiento, y qué gusto saludarles a través de esta vía.
3: Gracias a Héctor Morales, periodista de la red de noticias de Alba Visión, que nos presenta esa información desde Ciudad de Guatemala, eh, evidentemente cuando es el Saprisa el que va, eh, hay una rivalidad histórica, ¿sí? Cuando cuando el, cuando el Comunicaciones tenía más... Era, era un equipazo, cuando sí. era un
0: equipazo con Comunicaciones.
3: Bueno, ahorita hay que ver cómo le termina yendo porque lo hizo muy bien acá.
0: Vamos a ver qué pasa. Pero no. cuando era esa rivalidad, usted tenía un equipo muy fuerte de comunicaciones. Era una selección prácticamente centroamericana. tenían al Tyson Núñez, a Fonseca, eh, un salvadoreño. La verdad es que era un equipo no. fuerte. Juan Carlos Plata en aquel entonces. No. El, Igual y el Saprisa
3: yo creo que siempre ah, o sea, ha generado... Hago, municipal, claro, municipal, el claro. Hago, Municipal.
0: Y, y el Saprisa siempre
3: razón, ha generado eso. Cada país donde va el, el equipo, el Saprisa genera una... ¿Verdad? Acá en Centroamérica muy es muy conocido este conjunto morado y genera esa rivalidad de que le quieren ganar, de que quieren sacar los duelos, ni qué decir cuando va a Honduras levanta esa pasión el equipo morado, verdad, en esta ocasión que tendrá un partido importantísimo yo, yo, yo veo a Zaprisa sacando la serie, me parece que no no va a haber gran problema, me parece que tiene con qué, y espero que la saque también, verdad porque es el único equipo ya que nos queda con representación nacional eh, y yo creo que toda esa ilusión y todo lo que tienen los guatemaltecos está todo bien, pero me parece que se queda ahí en una ilusión
0: de un buen partido y, y ojalá que se mantenga firme en lo que ha venido haciendo Mauricio Brahe con su equipo y que y planteó algo en el Clásico, ojalá que plantee algo similar que el equipo entienda lo que se un quiera un bloque ahí claro, viene Jimmy Marín que es un hombre que puede jugar bien a la conta con Bolaños creo que no tiene por qué arriesgar el obligado de las comunicaciones y tiene que dejar espacios en los cuales tiene que aprovechar. Si le queda una, usted, ¿Usted hay que ve que es la misma guarda.
2: formación que se utilizó
0: contra la ajonense. Es que ya veo yo, Marine, no la yo veo a Jimmy Marín, entonces no va a ser la misma porque yo voy a Jimmy Marín adentro. ¿En lugar de quién? De Sinclair, lo que usted quiere quitar. Eso se lo va a su gusto. Yo quitaría a Sinclair y pondría a Jimmy Marín con Bolaños.
3: ¿y el centro delantero quién sería?
0: no, sin centro delantero, para los costados ¿Uy? no va a tener mucho <risa>
2: como jugaban cuando pues, sí, sí. ponían a David Perpeca y Daniel
0: Colindres sí, sí que llegue pisando el área Mariano y el otro volante no sé si va a jugar con los dos contenciones Jalen Harding y Guzmán, que Guzmán y Mariano pisen el área, y que por los costados Jimmy Marín y Cristian Bolaños desborden así yo lo diría, prácticamente la misma formación, solo que yo no pondría al número 9 no lo pondría
1: yo creo que esa Prisa tiene estructura y, y su juego conocido, y por ahí es donde puede estar la virtud de, de Y comete mucho defensa, por
0: eso yo creo que una defensa en línea 3 estaría bueno como hizo si un clásico, porque ¿qué le hizo comunicaciones? Aquí,
1: tres goles. Sí. Entonces yo por eso veo que fue un simulacro, el clásico para lo que se viene hoy. Igual lo, los errores del partido de comunicaciones acá fueron muy puntuales, entonces creo que pues se puede corregir. De Luis José. De Luis José Hernández, correcto. Que no hace titular hoy. Entonces por ahí puede reponer el zaprisa y, y, y me parece que puede sostener un, un resultado. Que yo le voy al empate hoy.
0: El empate clasifica.
1: Yo también
2: veo al zaprisa clasificando. No veo por dónde el comunicaciones. A ver, obviamente que pasan situaciones de fútbol, fútbol. y demás, y como ayer pasó con el Forge y el Santos. Pero la realidad del prisa eh, a mí me indica que no debería pasar tantos apuros contra el Comunicaciones y que debería sacar la serie, eh, ya sea con un empate incluso con una victoria por la mínima. Con una victoria por la mínima, pero lo que hizo más bien el ejercicio de Mauricio Wright contra la Juelense, creo que le abre puertas a que lo repita contra el Comunicaciones. La, la formación táctica, eh, los futbolistas los respondieron... Hombres. Y sí, 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 a, a, exceptuando eso de Jimmy Marín. Lo que pasa es que Jimmy Marín es un futbolista que cuando, se, cuando está metido de lleno en el partido, te cambia el partido. Y puede ser trascendental tenerlo en el 11. Los tres. duelos de Marín
0: y Bolaños en el mano a mano van a ser fundamentales. esos son, marcan diferencia. Por eso yo, yo pensaría que si hay un cambio sería el de Vamos sí, a ver. Bueno.
3: Aaron Cruz en la puerta. No hay, no hay ninguna discusión. Ricardo Blanco. A la izquierda. No hay ninguna
0: novedad. Aubrey David. Sí, por el centro. Kendall, Kendall Waston y Espinosa. Y Kevin Espinosa. La línea 3, correcto. Y Céspedes Sergio
3: Céspedes por la derecha. Correcto. Ahí están los cinco defensores. Mariano Torres. Guzmán y Haden. David Guzmán. Jalen Haden. Correcto. Cristian Bolaños.
0: Y para mí, ya, yo pondría Jimmy Marín.
3: Y saca a Sinclair. Usted sí saca
0: a Sinclair en esa forma. Yo podría
1: sacar a Haden y meter a Marín por el, el por el costado izquierdo. No, es que ya es cambiar nuevamente a lo de siempre.
0: Y pondría más a, a, a retener a Guzmán. No hace sí. falta. Guzmán puede ser marcador, avanzador.
1: Más. Tener, tener más, más, estar más suelto. Y, y, por qué que, Mariano, que, estar... y que Mariano pizzeria,
0: Con remates de media distancia. A mí me no da cuenta, puede marcar la diferencia eso.
1: Pero Bolaños, ¿usted lo ve
3: entrando siempre por un costado o lo ve más en el centro?
0: Depende de las circunstancias del juego Yo lo pondría abierto para confundir un poco y es más, efectivo, es
1: más efectivo cuando Cuando corre sí, sí. la banda Y en los
0: duelos mano a mano cuesta mucho Pararlo, cuesta mucho
1: Es que ahí se pueden explotar las diagonales de Bolaños también Exacto, y que cierre Mariano y Guzmán Frente al área
3: Pero al que no le gustó el juego contra la juelencia Al morado que no le gustó, sería una
0: copia Claro, pero es que hoy Tiene la ventaja, tiene tres puntos Ocupa no perder Entonces hoy sí se justifica el domingo, el sábado no se justificaba, pero bueno, fue un simulacro, digamos, de partido. Hoy sí, porque ya tiene tres puntos. Con no perder, pasa a semifinales. Porque si pierde 1 a 0, 2 a 1,
1: ¿Dónde? goodbye. Si no puede uh -huh. dejar que le anoten el zapriso Yo no me después. tiraría
3: tan atrás, yo buscaría algo adelante. Por También eso... no puedes depender de que de estar atrás todo el. Digo, más un equipo como el Zaprisa, que tiene que imponer condiciones donde quiera que esté. No me tiraría a no jugar con a, a jugar sin delantero. Entonces me pueden decir, sí, pero ten, tiene dos hombres de llegada, sí, pero no tenés el hombre en punta ahí. A mí, eso me, me, no que me no parecería lo cierto
0: Sin que no ha marcado mucha diferencia, solo en el clásico. Pero necesitas a alguien ahí al frente. Sí.
1: Por lo menos para pivotear.
3: Yo creo que te vas si le dejas. Solo con las llegadas de Bolaños y Marínques. Pero abiertos, es que igual los delanteros ¿no? de Saprisa
2: han empezado poco. Entonces uh -huh. si usted tiene a, a Bolaños y a Jimmy Marín y a las espaldas de ellos va a tener a Mariano Torres lanzándoles balones profundos y demás. Y y pero yo creo que puede funcionar sí, eso sí,
1: mucho al Saprina. Un
3: delantero está regalando.
1: Yo incluso que pensaría que Saprisa pues, podría jugar línea de cuatro, bien. bien. Y quitar a Espinoza y darle darle el espacio a Marín. Y yo está bien, deje a Haden, deje a Guzmán en contención, abra un poco a Mariano, ponga a Olaños por la derecha, ponga a Marín por la izquierda y, y suba a Sinclair.
3: Sí, y es una cuestión de gusto, entonces uno... Sartis, ¿sabes qué se llama? Ese Sartis lo tienen que
1: bloquear de es la un manera marco personal. De la manera
0: sí, no, pues, la ventaja, Santi, es muy joven, Oscar, muy rápido, es rápido. Es rápido.
3: Santis, ¿cómo es? Santi, Santis, Santis. Santis porque no Santis. tiene. Bueno, ese es el que tienen que buscar la forma de contener, ¿verdad? Porque ese les hizo Diabluras a qué? Pero yo estoy de acuerdo con Eric, y me parece que hubo puntos muy, muy eh, señalamientos puntuales a, a, a mala marca de un jugador. Pero no toda la culpa es, bueno, no.
0: ¿Y los centrales qué? Mucha mucho. En ¿Con quién da el vaso en el
1: mano a mano con Santis? Ese es un gran usted problema. tiene que tener tomar en cuenta ese tipo de cosas Pero, ahí, pero acuérdese que Santis jugaba por el lado izquierdo O sea, por el lado derecho de del, del comunicaciones izquierdo del Zaprisa. Yo apoyo ahí a Aurie David Lo pongo por ese sector para que sea el marcador Porque sí, un mano a mano, un uno contra uno Con Kendall Waston se lo va a llevar Y va a ser o falta O penal O, o jugada, o jugada y ya peligrosa hoy, de remate y hoy,
2: y hoy lo que sí está muy claro en el zaprisa Es que el lateral izquierdo tiene que volver a ser Ricardo Blanco que es el que ha venido funcionando por ese sector. Justo para ahí donde juega Santos. Y justo en el partido donde no estuvo Ricardo Blanco por la situación y que estuvo Luis José Hernández, y Blanco jugó por derecha, fue donde le hicieron estragos al Zaprisa por ese costado.
3: Es de los mejores, ¿verdad? El Zaprisa en este, en este torneo y en este 2021, cierre de 2021.
0: Mariano. Y eh,
3: Ricardo, a mí para la, mí la, Ricardo Blanco es igual de determinante que, que nada más que en zona defensiva, que Mariano. Mariano es en ofensiva, medio campo de ofensiva Mariano, y atrás más que Kendall, más que, no sé, Aubrey David, sí, me sí, parece, el man, el man la dio. ausencia de Ricardo es la que más se nota en el en prisa cuando Ricardo no está, es el hueco más grande que uno, no, que uno considera que pueda tener esa prisa. porque es un jugador que está corriendo mucho, lo veo va al ataque y regresa. Tal vez no tiene buen centro, ¿verdad? Me parece que eso es lo que tiene deficiente. No es un centrador ahí espectacular, pero es un jugador. Yo no, que yo tiene... no
2: tampoco que sea tan deficiente como otros laterales que existen a la hora de centrar y que es algo que pero históricamente no es un hace mucho tiempo, hace 5 o 10 años, no hemos encontrado un lateral que sea 100% efectivo con los centros, pero Ricardo Blanco muchas veces por derecha, que obviamente es el perfil natural, eh, le he visto buenos centros que han terminado en ocasiones importantes para, para el Zapriza. Pero no es la demás.
3: fortaleza a mí me parece que la fortaleza de él es, es mucha, esa velocidad, esa marca, es un jugador que difícilmente se le va un, un contrario por velocidad
0: uh -huh. Para
3: ningún lateral
2: nuestro es fortaleza central
0: No, son muy pocos Gamboa que mm. no juega aquí.
2: Bueno, Gamboa porque Gamboa es otro nivel. Matarita también tiene una fortaleza muy amplia, pero
3: de los que están aquí en campeonato nacional No Centradores buenos. El otro día Mason decía que además de que no hay buenos centradores, estamos adoleciendo de un, un cobrador, cobrador de, de, de tiros, tiros libres.
1: Claro. Hace cuánto no vemos goles de tiro libre. No, solo a Sofeifa. Solo a Sofeifa.
2: Solo a Sofeifa, Mariano de vez en cuando y de esos dos que se salen de la regla, pero ahí para,
1: Marvin Angulo, Angulo, Angulo antes. Eh, pero antes que es que Ahora hace muy pocos
3: tiros libres, cobra muy pocos. Hace un pero... poco,
1: cobra. Antes teníamos muchos goles de tiro libre en campeonato nacional. En el Zaprisa
3: tienen a Mariano y Mariano es bueno cobrando tiro libre. Anthony López,
0: Martín. Eso es lo que iba a decir Anthony López. Pero son pocos.
3: Pero digamos, un, un, un partido como el de hoy, que puede ser con pocas ocasiones a marco y demás, que te queda una posibilidad cerca del área, el Zapriza sí tiene un futbolista que puede marcarte ese tipo de diferencia a balón parado, es Mariano Torres, evidentemente eh, tiene un futbolista que puede también provocarte peligro en centros al área, en eh. la jugada a balón parado me parece que es lo que más tiene que explotar hoy el prisa y es donde tiene más Fortalezas con Mariano en tiros libres en centros. Que metió un gol en
0: 4-3 si no me equivoco. En, en centros de,
3: de, de, de tiros de esquina con Kendall Watson ahí, que es buen cabeceador, evidentemente. El mismo Aubry David, que me parece que no lo hace mal, llegando a cerrar. Aunque hace rato no anota, pero yo lo recuerdo cerrando bien. Aubry David. Eh, dijo que quería cinco goles este semestre. ¿Quién? Aubry David. ¿Y cuántos lleva? Lleva dos o 3 que le faltan? Tal vez hoy pueda anotar. Yo, me parece que ahí hay fortalezas del Saprisa que no requieren quizás eh, andar a, a, a una presión altísima arriba y demás, que, que con acciones de juego puntuales podrían aprovecharse eh, y... Porque, por ejemplo, ayer veíamos a Santos con una posibilidad de remate de tiro libre, y Santos no tiene un cobrador que usted diga, aunque por ahí pueden decirme que Javon Issa es bueno, así es... Pero, pero el cobrador, tal vez Osvaldo Rodríguez, Ese pero no tampoco es tan especialista en cobros entonces uno veía ayer como que podría quedar el, el remate ahí para hacer un tiro libre y, y no, no tenés como esa garantía de quién puede hacerte eh, o cambiarte un juego con un remate así oh, y saben quién veo eso no sé si me van a ir encima pero yo creo que la liga tampoco está con un
1: futbolista que que, que Alex ¿Qué? López es el último que yo recuerdo. Sí, Alex, sí, Alex Bernal. López y hace rato. Sí, Alex. pero el de Bernal fue hace. Yo, yo, yo creo que sé cuál cuál gol está hablando usted de Bernal. Pero... No, pero
0: yo no me refiero por el gol, sino que es un cobrador cobrado que no, que que no sea... cobra mucho. No, es no, no pero cosa. tampoco
1: hace muchos goles de ese tipo. No, no, pero de la liga, el último Alex gol de tiro López, libre
2: de la liga, yo creo que fue bueno uno de los últimos en clásico. Jürgen Román, que marcó de, de tiro libre, que le pega bien. Dicen que Jürgen Román no falla una en entrenamientos, en cobros de, de tiro libre, que es espectacular. Pues no lo pone, no. Partidos, no, en no, no lo veo.
3: No,
2: no ha tenido la misma eficiencia, pero Esto sí, no es tan espectacular. Si no, no, yo, yo le hablo de las prácticas, de que no falla ningún prácticas. tiro libre.
0: En el recién salió yo meto goles de penal. No, Sin no. presión y sin ninguna. El portero, ¿verdad? ahí en el Card, donde claro, no va a ir se a jugar usted el 4
3: de diciembre. Sí, obviamente, con salud. Transmitiremos ese partido. Eh, Ocupamos de T. Harrick.
1: No, no, Harrick nos hace una línea de seis ahí atrás que va. No, no, sí, Javi, pero oiga, dicen que nos meten ahí de, a... Meten
3: siempre y cuando nos metan ahí a A, a Junior Díaz. Imagínese Junior Díaz jugando. ¿Gabas con quién va a jugar? Sí, obviamente, ya Gabas no está en la liga. Ah, bueno. ¿Lo no volar? Bueno, no hay el que, que, que podemos meter ahí a Gabas, a Chiqui, a Solís. Si metas solo que tenga, lo pesado, Opa, que ya, ya
1: tenemos arriba la tenemos, que puedan acabar, La pueden del del lado. Hay que fichar un portero para Conexión en estos días para que vaya a jugar el partido. No, no,
2: no, ahí está. ¿Y ¿Quién era el portero? Eh, lo habían dicho un día de estos.
1: ¿De quién?
0: De nosotros. No, ya, sé. no sé. No, no, no. no ¿Para que no. pueda jugar? ¿Para que toque bola? No, yo no. <risa> <risa> me dice Mi amigo Javier Cruz, eh, Javier Cruz, Ryan Morales, un buen cobrador de tiro Libre. sí. Pero es...
2: Bueno, aquí me acaban de decir sí. también un abrazo para el, nuestro colega Federico Calderón que Marcel... Marcel en Cartago, que tuvo muchos goles de tiro libre, y es
3: cierto. Pero el Marcel de Cartago, el Marcel de la Liga, hay un, no sé cuántos ¿Un kilómetros de diferencia, ¿verdad?
2: Un mundo, dice usted Harry?
3: Por supuesto. La diferencia, ah, okay. ¿cuánto habrá de kilómetros entre el Fello Mesa <risa> y el Morera Soto? 25,
1: creo <risa> no, que 25 kilómetros jamás, si el San José al centro de Cartago son 23, 38 y el es centro, 40. Del centro de San José a la Vamos a ponerlo. Debe haber
3: unos 40, quizás. Jugar, esa diferencia de kilómetros es la diferencia que yo veo entre el Marcel de Cartagines al Marcel que está en la línea. Sí, sí, es
0: que era, era más, era más determinante en Cartaginés. Dice que son
3: 48 kilómetros.
2: Bueno,
0: imagínate. Esa, sí. Uh -huh. Eso está bien, esa diferencia. Salud para Mayra Aguilar en Tabrazú, que nos escucha ahí en su lugar de trabajo. La Bandería de la Bruja un saludo cordial para ellos y todos. Yo veo esa
3: pieza ganando 1-0 hoy.
2: ¿Empate? 1-0. Empate. Yo lo veo ganando
1: 2-0. 2-1. 1 por 1. Ah, se fue conmigo. Se fue a la fácil. Es que veo un empate con goles, pero no creo que sea pues tan abierto con como goles. el partido anterior. Eh, sí. 1-1 o 2-2. Veo goles. Yo no veo otro 3-3, por ejemplo. No,
0: 3-3, no. Un 2-2 es lo máximo.
1: Pero no creo.
3: Yo lo veo 1-0 ganando.
0: Bueno, ahora ya se mete a semifinal. La pasada que fue campeón fue el único tico que entró y fue campeón al final, sacando a los dos hondureños. Esperemos que ahora lo pueda hacer otra vez.
3: Siete de la noche es el partido en el estadio eh, Doroteo Guamush Flores en Ciudad de Guatemala. El Deportivo Saprisa enfrentando al Comunicaciones en el compromiso de vuelta de la Liga Concacaf en estos cuartos de final para la clasificación a semifinales. Recordemos que el Saprisa llega con la ventaja en el marcador de 4 por 3, es verdad, el, el, la ventaja con la que llega el zaprisa y que cualquier resultado de empate o una victoria le estaría dando la oportunidad a los morados de clasificar a la siguiente fase. El conjunto de comunicaciones para clasificar tendría que ganar 1 a 0, lo clasifica 2 a 0, cualquier marcador ganando por 0. Eh, 1-0-0-3-0 lo clasifica. Si el prisa hace gol. Un 2-1, clasifica al Comunicaciones. Un 3-1, clasifica al Comunicaciones.
0: Es que, es que metió tres goles aquí. Es, en, es que si gana. Y...
3: Un 3-2 clasifica al Comunicaciones. y sí,
0: sí. 4-3 eh, iremos a penales. Es la única manera de irse a penales. La única, 4-3. Un 5-4 pasa a prisa Un 5-4, pues sí. Perdiendo 5-4, pasa esa prisa. Sí.
3: Aquí lo importante es que el prisa, si recibe un gol, haga otro. Porque así los está obligando también a anotar. Pero pero lo ideal es ahí sacar el resultado hoy de, de triunfo para que no se le complique el, el cierre del compromiso. 10 con 35 a las 6 y 45, ¿verdad? Aproximadamente se estaremos bien, sí. ya en directo. Acá en Radio Monumental con la transmisión, igual que en Repretel Canal 6 en exclusiva, Liga Campeones de la CONCACAF, comunicaciones a prisa por Repretel Canal 6 esta noche de miércoles. Hacemos una pausa, después del corte hablaremos sobre las directrices que se emitieron para el regreso de aficionados al estadio a partir del 20 de noviembre en el Fútbol Nacional. Pausa y volvemos. 10 y 41 en la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Voy a leer este mensaje que dice Rafael Ángel Arroyo que me dice, por favor ayúdeme a saludar a mis hijos. Sebastián Arroyo Camacho que cumplió años el pasado 28 de octubre y a mi hija Karina Arroyo Camacho, quien, este, quien está de cumpleaños hoy. 13, 1 y 16 la otra. Felicidades a ellos, un abrazo y que la pasen súper bien. Y Ricardo Valladares me informa que hoy a la una de la tarde en el Fello Mesa juega la U15 del Cartaginés contra la U15 del Los Ángeles Galaxy que anda acá con Marcelo Sarbas. Así que eso es a la una de la tarde en el Fello Mesa.
1: No lo hemos referenciado, pero ayer los Bravos de Atlanta, campeones de la Serie Mundial, después de una excelente postemporada, <risa> alargaron más un partido porque lo tuvieron para haber coronado el, el domingo. Y ese pero... que tuvieron para
2: si coronado el domingo fue apunta con ah, sí, pero sí, sí, tuve bueno, la oportunidad pero... de
1: hacerlo en casa pero eh, hasta ayer en la noche junto a los eh, Astros de Houston fueron los eh, que llegaron a la serie mundial y los Bravos de Atlanta 25 años después de su último campeonato eh, abrazaron fue ¿verdad? ¿o no? no, no, no tre, eh, la, la serie quedó 4-2 no, 4, -2, 4, -2, 4, -2, 4 -2, sí. Okay.
2: no,
3: sí, 4 bueno, pero casi esa razón. el camino, pero fueron seis partidos. Bueno, ya está vía telefónica con nosotros la gerente de la UNAFUT, doña Raquel Hernández, a quien agradecemos estos minutos, porque ayer eh, ya la UNAFUT explicó eh, los lineamientos para el regreso de aficionados a partir del 20 de noviembre a los estadios de la Primera División. Raquel, muchas gracias por acompañarnos y sé que ya ustedes hicieron una explicación amplia pero lo que queremos es nada más quizás los puntos más importantes para que el aficionado que está escuchando hoy 120 minutos y que dice quiero ir al estadio, tome en consideración esos lineamientos que hay que dejar claro también, se negociaron no sé si la palabra correcta es negociar pero se acordaron mejor para ponerlo más bonito, con el Ministerio de Salud que se puedan cumplir eh, todos estos eh, lineamientos para que ojalá en enero podamos ya tener eh, aforo completo, ¿verdad? Ese sería una, lo ideal. Muy buenos días, Raquel.
6: Buenos días, Pablo. Siempre un gusto saludarlos y a todas las personas que nos siguen a través de 120 Minutos en este momento y a todos allá en cabina. Siempre es eh, muy bueno escucharlos y sobre todo compartir aquí con ustedes. En efecto, esto es una... Eh, negociación en el sentido de poder adaptar nuestra industria del fútbol a todos los requerimientos y las medidas sanitarias que muy respetuosamente hemos venido siguiendo desde que surgió la pandemia. Eh, muy felices de poderle dar la bienvenida a toda la afición que está actuando de una forma muy responsable, cumpliendo con su esquema completo de vacunación para su propio cuidado, de su salud, para el cuidado de sus seres queridos y sobre todo de la población en general. Y de esta forma vamos a ir reactivando eh, la economía. Les comentábamos ayer que con la apertura de los estadios de la Primera División y a su vez los del IASE y de Unifut, vamos a reactivar la economía de todas las regiones de nuestro país. El fútbol abarca de frontera a frontera y eso pues nos llena de mucha satisfacción por el impacto de esta industria tan importante, no solo a nivel, na nivel nacional, sino a nivel global. Eh, es una industria que debemos dignificar, representa una gran fuente de empleo, una cobertura mediática increíble, una fuente de entretenimiento y sobre todo la aplicación de tecnologías de la última tendencia, eh, usted puede ver un partido desde su celular los escuchamos a ustedes desde cualquier dispositivo, asimismo las transmisiones deportivas en adelante entonces es una industria tan, tan importante y que genera tanto impacto y que ya estábamos de verdad eh, deseosos, porque cumplimos desde el día uno que hubo la reapertura de estadios el año pasado hasta el día de hoy. Imagínense, Pablo, que para que un partido se realice solamente en cumplimientos COVID son más de 220 ítems que el equipo debe tener su check para que el comisario de aval y que ese partido se realice entonces imagínense la responsabilidad con que este esta industria y nuestra liga promérica y sabemos que las otras ligas federativas también la han asumido Raquel. para para garantizarle a la afición que puedan tener su fútbol
3: y, y hay que destacar que no ha habido ni siquiera ninguna eh, ningún punto negativo por parte del ministerio de salud es decir para darnos una idea, son más de 200 puntos por partido y no nos hemos enterado de ni siquiera llamadas de atención o cosas similares que pusieran en riesgo la continuidad del campeonato, es decir, eso también habla muy bien de la forma en la que se ha trabajado y por eso también la necesidad de que ahora que viene la apertura ya para aficionados se mantenga esa línea.
6: Totalmente Pablo, así como usted lo apunta, es. Imagínese que solo Liga Promérica comprende 280 partidos al año. Imagínese replicar un protocolo con tal exactitud, con tal ejecución y cumplimiento en 280 eventos. Es que el fútbol, ustedes saben que lo vivimos prácticamente a diario. No es un evento esporádico, no es una vez cada dos meses o una vez al mes. Es que son 280 eventos que hemos realizado con mucha responsabilidad, mucho compromiso y sobre todo el esfuerzo que se ve plasmado de las juntas directivas, del cuerpo eh, deportivo, de la administración de los equipos, de los medios que tanto nos apoyan y han cumplido a cabalidad cada uno de los requerimientos necesarios para que el fútbol siga desarrollándose y llevándonos tanta alegría, ¿verdad? Porque eso es lo que genera la Liga Promérica. A toda la afición y a todo el país le garantizamos que cada cinco o seis meses usted celebra con uno de sus equipos. Entonces esto es una gran fiesta, es un entretenimiento que no para. Y por eso nosotros estábamos tan insistentes con las gestiones, como les dije, eh, cumpliendo con las con los cambios que nos pedían a tal forma que nos pudiéramos adaptar eh, como el Ministerio de Salud y del Deporte lo requieren a efectos de que le podamos abrir las puertas a la afición y ya no podemos esperar más a que sea la jornada 20 de Liga Promérica Apertura eh, de este campeonato para que la afición pueda experimentar y es que ustedes lo han visto, no es lo mismo vivir un partido eh, desde casa o desde otro lugar a que estar en el estadio, invitamos a toda la población porque les estamos garantizando que estos son espacios seguros espacios abiertos al aire libre con ventilación natural donde usted si cumple con la desinfección de manos apenas ingresa, con el uso de la mascarilla con no bajarse la mascarilla y el distanciamiento mínimo requerido para compartir con quienes usted va a asistir, con su familia y sus amigos, nosotros le garantizamos que ahí usted no va a tener ningún riesgo de contagio. Y lo más importante, Pablo, hacer un gran llamado para que la afición cumpla con el requerimiento global, ¿verdad? Esto es un llamado global a la vacunación. Si usted tiene su esquema completo, los riesgos se minimizan y así usted puede ir llevando un estilo de vida primero, eh, garantizando que su salud no se va a ver afectada y sobre todo cuidando a los demás.
3: Raquel, para ingresar el próximo 20 de noviembre ya al estadio, uno va a tener que cumplir con la vacunación y además tiene que ya tener el código QR eh, listo.
6: Sí, en efecto. Eh, sabemos que el gobierno, a través del misil, ha hecho grandes esfuerzos para llevarle a la población en general una aplicación, Pablo, que es gratuita. Usted la descarga en sus dispositivos móviles y además no requiere internet ni para descargarla ni el día que va a ir al partido. Usted nada más el día que va al partido tiene que estar garantizado que en su celular tenga a mano su código QR, que es donde le certifica su esquema de vacunación completo, y esta aplicación que el gobierno va a anunciar en los próximos días, donde usted nada más se presenta, muestra en la puerta que usted tiene su entrada digital, su código QR y está listo para ingresar con muchas ganas de disfrutar, de cuidarse y ser también partícipe de estos espacios seguros que eh, Liga Promédica una PUD, estamos propiciándoles con por supuesto todo el esfuerzo, apoyo y compromiso de los 12 clubes afiliados.
3: Hay que recordar que se podrán sentar en burbujas y que eh, por lo menos para esta primera fase de apertura que será entre noviembre y diciembre, eh, no se venderá alimentos en los estadios.
6: Totalmente, el consumo de alimentos no está permitido por ahora, entonces que bueno, tomen las medidas previas, eh, tomen sus alimentos antes de ir al estadio, se hidraten bien y que este tiempo en que estén en el, en el recinto deportivo pues sea simplemente para disfrutar y apoyar al a equipo que, que sigue.
3: Y también, eh, ayer hablábamos con don Rodolfo Villalobos, ellos están haciendo ya planes para que el partido de, no, de enero sea a estadio con aforo al 100%. Me imagino que ustedes, con el anuncio de las ventas de las entradas del concierto de Coldplay y todo esto, eh, ya también están visualizando la opción de regresar a foro completo el próximo 2022.
6: Sí, por supuesto. Nosotros, de hecho, estamos haciendo gestiones en el sentido de que, por lo menos las finales, puedan tener un 50% de aforo. Y con miras a clausura, Liga Promérica 2022, podamos tener el aforo al 100%, porque precisamente el, el proceso de la vacunación es para que podamos tener eh, una mayor capacidad y disponibilidad de participar de actividades. Nos alegra mucho que eh, la industria del entretenimiento también esté con sus proyectos de conciertos y demás actividades, porque al fin y al cabo son estos mismos productores que también participan en la industria deportiva, tiqueteras, eh, luces, montajes, verdad, es que es una industria de verdad con una alta capacidad de impacto en el ámbito de, de generación de empleo.
3: Raquel, muchísimas gracias, en los próximos días vamos a ir ampliando cada vez más detalles y esperando, como usted decía, ese 20 de noviembre ya el regreso de la afición a los estadios de la primera división, muy amable.
6: Esperamos que la afición a través de este programa 120 minutos se mantenga informado de todas las medidas y sobre todo seguir eh, los requisitos que deben cumplir para vernos todos en el estadio.
3: Gracias a la gerente a
6: usted.
3: de la Unafood Raquel Hernández con quien conversamos esta mañana. Eh, antes de ir a la pausa. Tengo un saludo. De hecho, ayer yo ¿Sí? me llevé otra notición buenísimo. Sí. Claro, ya, ya anunciaron el picnic. ah ¿Así? ¿verdad? ¿De es de decir, eso significa que, que dos fines de semana son... no en abril, Bueno, todo, es un sábado todo. y un sábado, son ajá, dos, ajá, dos sábados ajá,
4: ajá.
3: en abril. Eso significa que ya eh, eh, para después marzo de, y abril ya todo estará bien. Marzo,
1: en marzo se tenía por parte de, los, de las personas que organizan eventos masivos ya el aval para poder empezar a organizar, más con lo que ha sucedido ahora de que ya la curva va para abajo, que hay menos casos menos personas hospitalizadas con todos los protocolos que se están haciendo con el certificado de vacunación probablemente ya a partir de marzo ah. e incluso antes tal vez podamos tener ya lo que, lo que conocíamos como vida normal. Pablo, recordar
2: que para diciembre perdón, una agradita, porfa. para, para <risa> diciembre eh, hay un 30% habilitado, pero una FUT va a solicitar un 50%
1: de aforo para fases finales a partir de diciembre también para y que el se y el 100% para la, para la selección en los partidos de enero, de, de enero así es,
0: bueno vamos a ir al corte Antes, un saludo cordial de alba para Evelyn Navarro Quiroz que cumple años de parte de su mamá Leili obando que dice que felicidades a la niña, que la pase bien Evelyn Navarro obando pausa, ya venimos al cierre de 120 minutos
3: 10 y 59 nos vamos a las 7 de la noche juega el zaprisa por Canal 6 y Radio Monumental para que no se lo pierdan, algo más que haya quedado pendiente, la CL está entrenando, ¿normal? hoy hay Champions, podría jugar Keylor, uh -huh.
2: nada más de parte.
3: nos vamos nos ya vamos. está lista Fe. espero que con buenas noticias hoy, que nos cuente que bajó el marchamo o algo así, pero no no, no, no. entonces, entonces <ríe> a seguir esperando, bueno. yo lo voy a pagar hasta que haya una noticia de algo sí. <ríe>
1: Sigue esperando, Pablo, sentado.
3: <risa> Nos vamos, que tengan un excelente Chao. día.
4: Chao.
1: Este programa fue
0: una producción de Radio Monumental.